0: منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم كتاب رحلة أفوقاي الأندلسي مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب من عام 1611 حتى عام 1613 تأليف أحمد بن قاسم الحجري فوقاي حققها وقدم لها الدكتور محمد رزوق الطبعة الأولى 2004 دار السويدي للنشر والتوزيع والمؤسسة العربية للدراسات والنشر أنتم الأندلس فيكم عادة غير محمودة قلت ما هي؟ قال إنكم لا تمشون إلا بعضكم مع بعض ولا تعطون بناتكم للنصارى القدماء ولا تتزوجون مع النصرانيات القدماء قلت له لماذا نتزوج النصرانيات القدماء؟ وكان بمدينة تقير مدينة قريبة من مالقة رجل من قرابتي عشق بنت النصرانية ففي اليوم الذي مشوا فيه بالعروسة إلى الكنيسة ليتم النكاح احتاج أن يلبس العروض الزرد المهند من تحت الحوايج وأخذ عنده سيفاً لأن قرابتها حلفوا أنهم يقتلونه في الطريق وبعد أن تزوجها بسنين لم يدخل إليها أحد من قرابتها بل يتمنون موته وموتها والنكاح لا يكون ليتخذ به الإنسان أعداءً بل أحباباً وقرابة نص الرحلة الصفحة أربعون وبعد أن جلست يوماً قال لي ماذا تعرف من الألسن؟ قلت له العربية ولسان إشبانيا ولسان أهل البرتغال وكلام الفرنج نفهمه ولكن ما نعرف نتكلم به قال لي فأنا نعرف كلام الفرنج ونفهم كلام إشبانيا ولا أعرف أتكلم به وإلى هذا فأكلمك بالفرنج وتكلمني بلسان أهل بلاد الأندلس العجمي قلت نعم قال لي ما السبب الذي ظهر لك؟ حمل سلطان إشبانيا على إخراج الأندلس من بلاده قلت اعلم أن الأندلس كانوا مسلمين في خفاء من النصارى ولكن تارة يظهر عليهم الإسلام ويحكمون فيهم ولما تحقق منهم ذلك لم يأمن فيهم ولا كان يحمل منهم أحدا إلى الحروب وهي التي تفني كثيرا من الناس وكان أيضا يمنعهم من ركوب البحر لألا يهربوا إلى أهل ملتهم وهذا الذي ظهر لي حمله على إخراجهم لأنهم بطول الزمن يكثرون نص الرحلة الصفحة 113 وبعد أن خرجوا أهل سلطنة بلنسية فأمر بالخروج للذين كانوا بالأندلسية وغيرها من البلاد القريبة إليهم أن يخرجوا وبعد أن اكتروا السفن وهم في وادي إشبيلية بعث السلطان أمرا عكس الأول وقال إن كل من اكترى سفينة ليمشي لبلاد المسلمين أن يأخذوا لهم كل من كان من أقل من سبع سنين من الأولاد والبنات وأخرجوا كل من كان في عشرين سفينة وأخذوا لأهل الحجر الأحمر نحو ألف من الأولاد وكل من جاز على طنجة وسبتة فأخذوا لهم أولادهم مثل الآخرين نص الرحلة الصفحة 119 استهلال تهدف هذه السلسلة بعث واحد من أعرق ألوان الكتابة في ثقافتنا العربية من خلال تقديم كلاسيكيات أدب الرحلة إلى جانب الكشف عن نصوص مجهولة لكتاب ورحالة عرب ومسلمين جابوا العالم ودونوا يومياتهم وانطباعاتهم ونقلوا صورا لما شاهدوه وخبروه في أقاليمه قريبة وبعيدة لا سيما في القرنين الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية لدى النخب العربية المثقفة. ومحاولة التعرف على المجتمعات والناس في الغرب والواقع أنه لا يمكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرة الاستشراق والمستشرقين الذين ملأوا دروب الشرق ورسموا له صورا ستملأ مجلدات لا تحصى عددا خصوصا في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم ومن منطلق المستأثر بالأشياء والمتهيئ لترويج صور عن شرق ألف ليلة وليلة تغذي أذهان الغربيين ومخيلاتهم وتمهد الرأي العام تالياً للغزو الفكري والعسكري لهذا الشرق ولعل حملة نابليون على مصر بكل تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية هي النموذج الأتم لذلك فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري والفكري على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآخر وتأويله كانت دافعا ومحرضا بالنسبة إلى النخب العربية المثقفة التي وجدت نفسها في مواجهة صور غربية لمجتمعاتها جديدة عليها وهو ما استفز فيها العصب الحضاري لتجد نفسها تملك بدورها الدوافع والأسباب لتشد الرحال نحو الآخر بحثا واستكشافا وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في حضارته ونمط عيشه وأوضاعه ضاربة بذلك الأمثال للناس ولينبعث في المجتمعات العربية وللمرة الأولى صراع فكري حاد تستقطب إليه القوى الحية في المجتمع بين مؤيد للغرب موال له ومتحمس لأفكاره وصياغاته وبين معاد للغرب رافض له ومستعد لمقاتلته وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق والشرقيين عبر رسم صور دنيا لهم بواسطة مخيلة جائعة إلى السحري والإيروسي والعجائبي فإن أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم كما سيتضح من خلال نصوص هذه السلسلة ركز أساسا على تتبع ملامح النهضة العلمية والصناعية وتطور العمران ومظاهر العصرنة ممثلة في التطور الحادث في نمط العيش والبناء والاجتماع والحقوق لقد انصرف الرحالة العرب إلى تكحيل عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك المجتمعات مدفوعين غالبا بشغف البحث عن الجديد وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف فقط من باب الفضول المعرفي وإنما أساسا من باب طلب العلم واستلهام التجارب ومحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث واقتفاء أثر الآخر للخروج من حالة الشلل الحضاري التي وجد العرب أنفسهم فريسة لها هنا على هذا المنقلب نجد أحد المصادر الأساسية المؤسسة للنظرة الشرقية المندهشة بالغرب وحضارته وهي نظرة المتطلع إلى المدنية وحداثتها من موقعه الأدنى على هامش الحضارة الحديثة المتحسر على ماضيه التليد والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية إن أحد أهداف هذه السلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم هو الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة والأفكار التي تسربت عبر سطور الرحالة والانتباهات التي ميزت نظرتهم إلى الدول والناس والأفكار فأدب الرحلة على هذا الصعيد يشكل ثروة معرفية كبيرة ومخزنا للقصص والظواهر والأفكار فضلا عن كونه مادة سردية شائقة تحتوي على الطريف والغريب والمدهش مما التقطته عيون تتجول وأنفاس تنفعل بما ترى ووعي يلم بالأشياء ويحللها ويراقب الظواهر ويتفكر بها أخيرا لا بد من الإشارة إلى أن هذه السلسلة التي قد تبلغ المئة كتاب من شأنها أن تؤسس وللمرة الأولى لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من نصوص ثرية تكشف عن همة العربي في ارتياد الآفاق واستعداده للمغامرة من باب نيل المعرفة مقرونة بالمتعة وهي إلى هذا وذاك تغطي المعمور في أربع جهات الأرض وفي قاراته الخمس وتجمع إلى نشدان معرفة الآخر وعالمه البحث عن مكونات الذات الحضارية للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات التي قام بها الأدباء والمفكرون والمتصوفة والحجاج والعلماء وغيرهم من الرحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية محمد أحمد السويدي المقدمة يعد كتاب ناصر الدين أهم مصدر تاريخي أندلسي كتب بعد صدور قرار الأندلسيين المتبقين بالأندلس فصاحبه يتكلم وهو بمنأ عن محاكم التفتيش يجادل المسيحيين واليهود ويستعرض من خلال ذلك ما فعله الإسبان بالمورسكيين وظروف انتقال هؤلاء إلى شمال إفريقيا وقد وصل المؤلف أحمد بن قاسم الحجري المدعو أفوقاي وبيجارانو إلى المغرب أواخر عصر المنصور الذهبي واشتغل لديه بالترجمة عام 1599 للميلاد ألف للهجرة كما قام بنفس المهمة لدى السلطان زيدان وابنيه عبد الملك والوليد وأهم ما يمكن تسجيله من حياته سفارته عن السلطان زيدان إلى كل من فرنسا وهولندا عام 1613 للميلاد 1022 للهجرة حتى 1611 للميلاد 1020 للهجرة وهي السفارة التي فصلها في كتابه ناصر الدين ذهابه إلى الحج عام 1046 للهجرة 1636 للميلاد توقفه بمصر 1046 للهجرة 1637 للميلاد رجوعه إلى تونس 1047 للهجرة وتتم ترجمة كتاب العز والمنافع عام 1048 للهجرة 1638 للميلاد ونسخه كتاب ناصر الدين بخطه في تونس عام ألف وواحد وخمسين للهجرة ألف وستمائة وواحد وأربعين للميلاد وتنقطع بعد ذلك أخباره فلا ندري سنة وفاته ولا المكان الذي أقبر فيه أما أعماله المعروفة فسنستعرضها فيما يأتي رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب ألفه بطلب من الشيخ علي الأجهوري ليثبت فيه مناظراته للمسيحيين واليهود ترجمة كتاب في المدفعية لإبراهيم غانم وقد سماه العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع ترجمة الرسالة الزكوطية للإسرائيلي إبراهيم السلمنقي ونصل الآن إلى العمل الذي نحن بصدده وهو كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين نشير أولا إلى أن هذا الكتاب وضعه الشهاب الحجري كمختصر لكتابه السابق رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب بناء على طلب الشيخ علي الأجهوري بمصر سنة 1047 للهجرة ألف وستمائة وسبع وثلاثين للميلاد لكننا لا نملك حالياً هذه النسخة وتوجد بين أيدينا نسخة كان المؤلف قد أتمها بتونس سنة ألف وإحدى وخمسين للهجرة ألف وستمائة وإحدى وأربعين للميلاد وهي بخط المؤلف وتوجد بدار الكتب بالقاهرة رقم ألف وستمائة وأربعة وثلاثين تاء وهي بخط مغربي وهناك قطعة أخرى من كتاب ناصر الدين توجد بالمكتبة الوطنية بباريس تحت رقم 7024 عربي خالية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ ومكانه غير أن هناك إشارة وردت في الصفحة التاسعة والخمسين عند الحديث عن العالم المصري الشيخ علي الأجهوري الشيخ الفاضل علي الأجهوري رحمه الله ورضي عنه مما يدل على أنها كتبت بعد وفاة العالم المصري المذكور عام 1066 للهجرة 1655 للميلاد أي بعد نسخة القاهرة وتتكون هذه القطعة من 73 صفحة من الباب العاشر إلى الباب الثالث عشر كما أنها خالية من الملاحق التي أوردها الشهاب الحجري في آخر الكتاب ونثير الانتباه إلى ملاحظات أخرى حول هذه النسخة النقص الكبير داخل الأبواب الموجودة وقد أثبتنا ذلك في محله من التحقيق هناك زيادات في هذه النسخة أشرنا إليها أيضا هناك اختلافات يسيرة في بعض المواضع وبصفة عامة فإننا لم نستفد كثيرا من هذه القطعة وأخيرا نشير إلى أننا رمزنا إلى هذه القطعة في التحقيق بحرف باء منهجنا في التحقيق عندما نذكر بأن المخطوط كتب من طرف موريسكي فإننا يجب أن نضع في اعتبارنا تكوين هذا الأخير فقد تعلم العربية سرا ببلد كان يتابع فيه من يوجد لديه أي وثيقة عربية بل أي تصرف يمكن أن يفهم منه أنه عربي وتبعا لذلك فإننا نجد المخطوطة مليئا بالأخطاء اللغوية والألفاظ العامية والصيغ المترجمة هذا إلى الدرجة التي نجد فيها بعض الكلمات التي يخضعها للنظام الصوتي الإسباني فكلمة حملة مثلا تحولت إلى هملة وما هي تحولت إلى مائية غير أننا نثير الانتباه إلى أن هذا النهج لا يقتصر على المخطوط الذي نحن بصدده بل يوجد في أغلب المخطوطات الموريسكيه الإلخميادية وقد حظيت هذه المخطوطات بدراسات عديدة وانطلاقا من ذلك فإننا لم نشر إلى الأخطاء اللغوية وعوضا عن ذلك أشرنا إلى بعض الألفاظ التي قد تخفى عن ذهن القارئ وهي إما ألفاظ عامية أو مترجمة أو ألفاظ أخضعها المؤلف للنظام الصوتي الإسباني وعلى العموم فإن المخطوط يعطي صورة حية عن تطور اللغة العربية لدى المورسكيين بعد تجربتهم المريرة مع الإسبان الدكتور محمد رزوق أستاذ بكلية الأداب في جامعة بنمسيك الدار البيضاء صورة الصفحة الأولى من مخطوط باريس صورة الصفحة الأخيرة من مخطوط باريس بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كتاب ناصر الدين على القوم الكافرين وهو السيف الأشهر على كل من كفر تأليف الشيخ الفقير أحمد بن قاسم بن أحمد ابن الفقيه قاسم بن الشيخ الحجري الأندلسي ديباجة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه وعن التابعين له في دينه وبعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى الراجي عفوه وغفرانه ورحمته بشفاعة نبيه المذكور في كتبه وأفضلها كلامه العزيز في قرآنه أحمد بن قاسم بن أحمد بن الفقيه قاسم ابن الشيخ الحجري الأندلسي من نعم الله تعالى أن جعلني مسلما في بلاد الكفار منذ أعرف نفسي ببركة الوالدين رحمهما الله تعالى وإرشادهما وقد جعل الله في قلبي محبة للخروج من بلاد الأندلس مهاجرا إلى الله تعالى ورسوله والقدوم لبلاد المسلمين وقضى الله تعالى الغرض والمراد وبلغنا إلى مدينة مراكش بالمغرب وبعد ذلك باثنتي عشرة سنة فرج الله تعالى على الأندلس المسلمين الذين كانوا فيها تحت قهر النصارى وظلمهم فأمر عليهم سلطان البلاد المسمى بفليب الثالث من اسمه بالخروج جميعا من بلاده واتفق لكثير من المسلمين الأندلس عند خروجهم أن هبهم في البحر النصارى وأكثرهم الفرنج البحرية الذين اكتروهم ودفعوا لهم أجرتهم على أن يبلغوهم في عافية وأمان إلى بلاد المسلمين وخانوهم كل واحد من الرياس في سفينته وبعد أخذ كل ما كان لهم أخرجوهم في بعض الجزر من بلاد المسلمين وأربع من تلك السفن المنهوبة خرجت بالمغرب الأقصى فأحسن المسلمون البربر بالأندلس وجاءوا إلى مدينة مراكش وهي دار سلاطين المغرب، وطلبوا من السلطان مولاي زيدان ابن السلطان مولاي احمد بن السلطان مولاي محمد الشيخ الشريف الحسني، ان يأذن لهم في ارسال بعض من اصحابهم مع رجل من الاندلس الذين كانوا قبلهم بتلك المدينه، واتفق نظرهم ان نمشي باصحابهم، واعطانا للسلطان كتابه، وذهبنا الى اسف. هي مدينة على البحر المحيط وفيها ركبنا وبلغنا إلى بلاد الفرنج ووقع لي كثير مع علمائهم من القسيسين والرهبان والقضاة في شأن الأديان واحتجت أقرأ الإنجيل الذي بأيديهم الآن ومنه ومن غيره من كتبهم وجدت ما نرد عليهم ونبطل حججهم ونصرني الله عليهم مرارا عديدة وذكرت بعد ذلك حين وليت إلى مراكش شيئا من الحكايات والمناظرات والأجوبة مني إليهم لبعض الإخوان وطلب مني غير واحد من علماء المسلمين أن أعمل تأليفا بذلك ولم يتفق العمل إلى أن أمرني شيخنا وبركتنا بمصر المحروسة بالله وهو العلامة الشهير علمه وثناؤه في الأقطار والبلدان الشيخ علي بن محمد المدعو زين ابن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن الأجهوري المالكي بأكثر مما طلبوا وجعلت التأليف رحلة سميتها برحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب وذكرت فيها أولا بلاد الأندلس في أي موضع هي من معمور الدنيا والأقطار المجاورة إليها والعرض والطول في صقعها وعرض ارتفاع القطب الشمالي عليها ودرج طولها من الدنيا الذي هو ابتداؤه من الجزر الخالدات المسمات الآن بقنارية ثم ذكرت من سكنها من الأجناس القديمة قبل دخول المسلمين إليها وفي أي سنة كان افتتاحها وما اتفق في أخذها ثم ذكرت بعض الملوك الصالحين المجاهدين وأيضا بعض رسائل لسان الدين بن الخطيب ثم ذكرت الزمن الذي كانت بأيدي المسلمين إلى أن احتوت النصارى على جميعها ثم ذكرت كيف كان حال المسلمين بين النصارى بعد أن أدخلوهم جميعا كرها منهم في دينهم وكانوا يعبدون دينين دين النصارى جهرا ودين المسلمين في خفاء من الناس وإذا ظهر على أحد شيء من عمل المسلمين يحكمون فيهم الكفار الحكم القوي يحرقون بعضهم كما شاهدت حالهم أكثر من عشرين سنة قبل خروجي منها وأيضا ذكرت ما اتفق لي بمدينة غرناطة مع القسيس الكبير في قراءة الرق المكتوب بالعربية والعجمية وفيها ذكر يوحنا الذي كتب ربع الإنجيل فيما يكون ويحدث في الدنيا إلى أن تفنى وأيضا شيئا مما كان مكتوبا في الكتب التي وجدت تحت الأرض في تاريخ ألف وثلاث سنين من الهجرة أو قريبا منها مكتوبة في ورق الآنك بالعربية من عهد سيدنا عيسى عليه السلام أو قريبا منه وما اتفق لنا في الخروج من بين النصارى وكيف لطف الله بنا وفكنا منهم سالمين بفضله وذكرنا أيضا الأسباب التي قال سلطان النصارى أنها حملته على إخراج المسلمين من بلاده وأيضا ما رأيت في أسفاري ورحلة المشرقية والمغربية والجوفية من العجايب وما وقع من الكلام والمناظرات مع النصارى العلماء والقسيسين والرهبان واكابرهم في امور الدين ببلادهم الفرنجه وبلاد فلندس وايضا مع اليهود وقد قرات الرحله المذكوره على الشيخ الفاضل المذكور الذي امرني بمصر بعمل الكتاب ولما راني عازما على الرجوع لبلاد المغرب التي جئت منها لاداء الفرض وزيارة قبر أفضل من ظهر على وجه الأرض والوقت ضايق كتبنا له منها نسخة كما كان في غرضي أمرني أن أختصر منها نبذة لطيفة ونذكر ما وقع لي من الكلام في الدين مع النصارى وها أنا أشرع بعون الله أكتب في هذه الورقات ما وقع لي من المناظرات وكل مسألة ألهمني الله تعالى بالجواب عليها في الحين على البديها وأذكر نصوصها من الكتب ببرهانها وإن كان لي وقت قبل الرحيل من مصر نكتب من الرحلة أيضاً ما وقع لي مع علماء اليهود بالبلاد المذكورة وبسببهم قرأت التوارية التي هي 24 كتاباً الخمسة الأوائل في أمور دينهم والباقي من الكتب في التواريخ وجدتها مترجمة من العبراني إلى العجمي الذي نعرفه وزادني الله تعالى يقينا ومحبة في دين الإسلام وذلك مما أنعم الله تعالى به علي نسأله سبحانه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يلطف بي في الدارين وأن يختم لي بالعبادة ولمن يقرأ في هذا الكتاب أو يسمعه وأن يخص من فضله من أمرني بكتبه بما يشاء من فضله من خيره وإحسانه وأن ينصر جميع المسلمين على القوم الكافرين وقد سميت الكتاب بناصر الدين على القوم الكافرين وهو السيف الأشهر على كل من كفر وجعلته ثلاثة عشر بابا الباب الأول في ذكر ما وقع لي بمدينة غرناطة مع القسيس الكبير في شأن الرق الذي وجد في الصومعة القديمة وشيء من الكتب التي وجدت في خندق الجنة بقرب مدينة غرناطة المكتوبة بالعربية في ورق من رصاص من الزمن القريب بعد سيدنا عيسى عليه السلام الباب الثاني في قدومنا إلى بلاد المسلمين وما اتفق لنا عند خروجنا من بين النصارى سالمين منهم بعد أن كنا في أيديهم متعرضين للهلاك بلطف من الله تعالى الباب الثالث في بلوغنا إلى مدينة مراكش وما كان السبب إلى أن مشيت إلى بلاد الفرنج بعد أن جئت ببلاد المسلمين باثنتي عشرة سنة الباب الرابع في ركوبنا البحر المحيط وبلوغنا إلى فرنجة، إلى مدينة مرسي البركة، وتسمى عندهم بهبر غرسي ثم إلى مدينة روان، وما اتفق لنا فيها، الباب الخامس قدومنا إلى مدينة بريش، وهي دار سلطنة الفرنج، وذكر حالها وعظمها، وما اتفق لي مع بعض النصارى من المناظرات، الباب السادس في قدومنا بكتب السلطان، الى قاضي الاندلسي وقاضي القضاة في مدينه برديوش وذكر ما زاد كل واحد من البابا في دين النصارى وذكر البابا جوان الذي كان امراه ففضحه الله بحضره الناس الباب السابع في رجوعنا الى بريش وما اتفق لنا من المناظرات مع علماء النصارى في شان الدين الباب الثامن في قدومنا إلى أولونا وما اتفق لنا فيها الباب التاسع في قدومنا إلى مدينة برديوش وما وقع لنا فيها من المناظرات مع النصارى القسيسين والرهبان والقضاء وقضاء شيء من الغرض الذي مشيت بسببه الباب العاشر في مناظرات اليهود بفرنجة وفلندس الباب الحادي عشر في ذكر قدومنا إلى فلندس وما اتفق لنا فيها الباب الثاني عشر فيما اتفق لنا في مصر مع راهب عالم كان بالغا في فنون العلم من علومهم الباب الثالث عشر في ذكر ما أنعم الله تعالى به علي من فضله في بلاد الأندلس وغيرها مسار الرحلة وصول أفوقاي إلى المغرب أي هروبه من البريجة إلى أزمور كان سنة ألف وسبع للهجرة ألف وخمسمائة وتسع وتسعين للميلاد سفارته عن السلطان زيدان تمت بين ألف وعشرين للهجرة ألف وستمائة وأحد عشر للميلاد وألف واثنين وعشرين للهجرة ألف وستمائة وثلاثة عشر للميلاد لا يعين الرحالة مسار عودته لكنه يذكر في ثنايا الرحلة أحداثاً وقعت له بعد رجوعه بمصر وتونس توقفه بمصر في طريقه إلى الحج سنة 1046 للهجرة 1637 للميلاد عودته لتونس سنة 1051 للهجرة 1641 وفي هذه السنة كتب مختصر الرحلة موضوع هذا الكتاب محطات الرحلة بالتتابع غرناطة إشبيلية شنتمرية البريجة مدينة الجديدة الآن أزمور مراكش آسفي مرسى هبردي غرسي مرسى البركة استغرقت الرحلة البحرية بين المينائين آسفي ومرسى هبردي غرسي مرسى البركة ثلاثين يوما بريش باريس بورديوش بوردو بريش باريس شانديونشي سانت دينيز اولونا بورديوش بوردو طلوشه تولوز بورديوش بوردو بريش باريس روان مرسى هابر دي غرسي مرسى البركه فلندس وضمنها امستردام ليدا الهايا لاهاي منصه فاستمع للكتب الكتب الصوتيه نص الرحله الباب الاول في ذكر ما وقع لي بمدينه غرناطه مع القسيس الكبير في شان قراءه الرق الذي وجد في الصومعه وايضا بعض ما صح عندي من الكتب المكتوبه بالعربيه في ورق الرصاص وهذا الباب هو في الرحله في الباب الثاني عشر منها اعلم رحمك الله أن في عام ست وتسعين وتسعمائة من الهجرة ومن حساب النصارى عام ثمان وثمانين وألف أمر القسيس الكبير بمدينة غرناطة بهدم صومعة قديمة كانت في الجامع الكبير وكانت تسمى من قديم الزمان تربآنه قبل الإسلام وذلك بعد أن بنوا صومعة قريبة منها عالية جدا ولما أنهدموا القديمة وجدوا في حيطها صندوقا من حجر وفي داخله صندوقا من رصاص وفيه وجدوا رقا كبيرا مكتوبا بالعربية والعجمية المتصرفة في بلاد الأندلس ونصف خمار الصالحة مريم عليه السلام أم سيدنا عيسى عليه السلام وعظما من جسد أشطبان الصالح عندهم فأما ما كان من الرق بالأعجمية فقرئ وما كان بالعربية فنادوا الأكيحل الأندلسي وكان ترجمانا بالإجازة والشيخ الصالح الجبس وغيرهما من الأندلس الكبار السن الذين يعرفون القراءة العربية وأمرهم القسيس بترجمة ما في الرق من العربي كل واحد وحده وتاره يجمع بينهم ولم يحيطوا بفهمه حقيقه والقسيس الكبير تعلم يقرا بالعربيه وبعد ان وجدوا الرق بسبع سنين جاء رجل من مدينه جيان ببعض كتب بعثها له بعض الاساره من بلاد المغرب فيها ذكر كنوز في بعض المواضع فكان ذلك الرجل بقرب غرناطه على بعد ميل منها او نحو ذلك وكان الموضع يسمى بخندق الجنة فحرك حجراً ووجد تحته غاراً وفي ركن الغار رماداً ورصاصاً مكتوباً باللطين يقول فيه هذا الموضع أحرق فيه القسيس سيسيليوه وهذا سيسيليوه كان الذي كتبرق وذلك أن النصارى كان عندهم في كتبهم خبر بموت سيسيليوه وأنه كان من تلميذ سيدنا عيسى عليه السلام وأنه قتل على دينه وأنه من الشهداء عندهم ولا علموا بموضعه ومن عادتهم أن كل من يقتل على دينه من القسيسين يثبتون اسمه مع الصالحين ويذكرون موضعه الذي قتل فيه لتزوره الناس فأمر القسيس الكبير بالدخول في الغار وينظرون فيه ويفتشون لعلهم يجدون كتبه المذكورة في روما في دار دينهم وموضع البابا الذي هو كبير القسيسين والرهبان وإمام جميعهم والخبر في ذلك أنه عندهم في كتبهم أن سيسيليوه القسيس الكبير كان عنده أسرار وأمور ربانية من زمن سيدنا عيسى عليه السلام أو قريبا منه، وأنه أودعها مكتوبة في جبل يسمى بابلطان، وبحث واحد من الباب عن هذا الجبل، وقيل له أنه بإيطاليا، فأمر أن يحفر كله، ويغربل ترابه في طلب الكتب، ولم يجدوا شيئا، سمعت هذا الكلام بمدينة غرناطة من بعض الناس، ولا تحققت حتى سألت عن ذلك القسيس بعد أن عرفته، وذكر لي الحكايه كما سمعتها من غيره ولما فتشوا في الغار وجدوا بعض الحجاره معقوده فكسروها ووجدوا في قلب كل حجر كتابا وورقه رصاصا وكل ورقه قدر كف اليد او اقل قليلا وهي مكتوبه بالعربيه فامر القسيس الاندلس المذكورين وهم الأكيحل والفقيه الجبس رحمهما الله وغيرهما بترجمة الكتب فوجد في أحدها ذكر الرق الذي كان بأيديهم قبل ذلك العهد بنحو السبع سنين فاشتد حرصهم على فهم ما في الرق وواحد من القسيسين المقربين للقسيس الكبير كان يتعلم يقرأ العربية وبسبب ذلك كان يلزم الحكيم محمد بن أبي العاصي حفيد الشيخ الصالح الجبس المذكور أنه يترجم الكتب ومن أجل جده كان يقرأ بحضرة النصارى بالعربية والكتاب الذي كان يقرأ للقسيس يسمى بنزهة المشتاق في اختراق الآفاق وكنت أحضر معهما ولم نظهر للنصراني أنني نقرأ بالعربية لما كانوا يحكمون في من ظهر عليه ذلك وبينما كان يقرأ في الكتاب كان يتوقفان في بعض الكلمات وفهم معناها فكنت أقول لهما لعله كذا فيجداه كذلك ونظرني القسيس وقال أنت تعرف تقرأ بالعربية فلا تخف لأن القسيس الأعظم يطلب على من يعرف شيئا من القراءة العربية لعله يبين شيئا مما ظهر مكتوبا بذلك اللسان وحملني إلى داره وكان عنده كتب في كل فان ولسان وأخرج لي كتابا بالعربية فقرأتها وترجمت له بعض الكلمات التي كان يتوقف فيها ثم لقاني يوما آخر وقال لي القسيس الكبير أمر أن تمشي معي إلى حضرته قلت في نفسي كيف الخلاص والنصارى تقتل وتحرق كل من يجدون عنده كتابا عربيا ويعرفون أنه يقرأ بالعربية وأما ما ذكر من المترجمين الأندلس فكانوا شيوخا ويستعذرون بأنهم تعلموا القراءة العربية في صغرهم بقرب عهد الإسلام وأما الحكيم أبو العاصي كان يقرأ لأجل جده لأنه مترجم كما قلنا وماذا اقول انا اذا سالني عمن علمني وفي الطريق كان يقول لي القسيس قل للسيد العظيم ان المترجمين ما عرفوا شيئا قلت في نفسي عكس هذا اقول لان اصحاب الدعاوى يفتضحون ولما ان دخلنا الى حضرته فاقبل علينا وقال لي ذكر لي القسيس من دند انك تحسن القراءه العربيه فقلت ليس أنا من البالغين فيها قال أين تعلمت؟ قلت اعلم أيها السيد أنني أندلسي من الحجر الأحمر وكلامنا فيه فهو بالعربية ثم تعلمت نقرى بالعجمية ثم مشيت إلى مذريل بلد السلطان فوجدت فيها رجلا طبيبا أندلسيا من بلاد بلنسية. اسمه فلان، وعلمني نقرا بالعربية، وجاني سهلا لكوني عربيا في الأصل، ثم قال لي: معلمك الطبيب، قلت: مات رحمه الله قبل هذا العهد بنحو السنتين أو ثلاث، وكلما قلت له فيها سألني عن الطبيب أنه كان من بلاد بلنسيا كذب. ولكن كانت القراءة بالعربية لأهل بلنسية مباحة في غير دين الإسلام وممنوعة لسائر أهل بلاد الأندلس وتسترت بالكذب من شرهم وذكر الغزالي نفع الله به في كتاب الإحياء إن جاز عليك إنسان من أهل الخير ثم جاء في طلبه رجل ظالم سائلا عنه ليضره فقل له مشى من تلك الناحيه بعكس ما تمشى منها لينجو المطلوب من ظلم طالبه وان الكذب في مثل هنا جائز بل مندوب اليه مع ان الارشاد واجب وظهر لي ان للذي من عادته الصدق في كلامه اذا كذب فيما يجوز له الكذب مضطرا الى ذلك انه يقبل منه قوله ويصدق فيما يقوله ثم أمر القسيس بإحضار الرق وكان في الطورة مكتوب بالعربية بحروف غير منقوطة يا طالب اقرن، وإن لم تقرن لم تحط بفهم الجفر فسألني عن المعنى بالعجمية فذكرته له قال لي اتنا غدا قلت إن شاء الله ولما أنجئت أعطاني الرق وقال لقسيس عالم شهير محمود عندهم اسمه راية أقعد معه واكتب ما يقوله لك وكان في أعلاه مكتوب باسم الذات الكريمة الملتبيبة فاحتجت كتابا في اللغة إلى فهم معنى الملتبيبة وأعطاني القسيس كتاب الجوهري في سفرين وفهمت من الملتبيبة أنه مأخوذ من لب الشيء معناه الذات الساذجة الخالصة لا مركبة ولا ممزوجة ثم ذكر سيدنا عيسى عليه السلام ثم قال القسيس سيسيليوه عن نفسه أنه مشى في طلب العلم إلى مدينة أطيناش ببلاد اليونان حيث يقرأ العلم بكل لسان وأن بعد زمن مشى إلى زيارة بيت المقدس وأن الطريق بفساد الأزمنة والرياح أصابه ما شاء الله من زيارته بداء مرض العينين حتى غشي البصر بالبياض، وأن الموكل ببيت المقدس أخرج إليه جفر الحوري يوحنا الذي كتب ربع الإنجيل، وقال له إن فيه سرا عظيما، واستشفى به، وارتد عليه بصره، ثم أخذ منه نسخة اليوناني وترجمه باللسان المتصرف بإشبانية العجمي. وهي بلاد الأندلس وأدخله في جدول من تسع وأربعين بيتا ووضع في كل بيت حرفا من العجمي ثم وضع تحت الجدول شرحا بالعربية ولما ترجمت العربية الذي ذكر أنه الشرح فكنت آخذ من العجمي الذي هو المتن وبالمغرب يسمى بالأم إلى أن أجد علامة الوقف ثم آخذ من العربي وهو الشرح ما يناسبه فجاء الكلام مطابقا ومفهوما وهو كما ذكر في الطرة يا طالب اللغزقر والإقران لشيئين متباينين يجمعهما وأما ما ترجم به كل من سبقنا وكان فيهم أعلم مني فترجم الشرح وحده ولا فهم معناه وذكر لي أنه كان فيهم قرا المتلبيب بأن قال باسم الذات الكريمة المثلثة وذلك كذب لأن حروف المثلثة خمسة والمتلبيب سبعة ففرح القسيس فرحا عظيما بما ترجمت وعلم أنه الحق وأعطاني ثلاثمائة ريال وأيضا كتابا بالإذن للترجمة من العربي إلى العجمي وبالعكس وامتد الخبر عند النصارى حتى كانوا يشيرون إلي ويقولون هذا هو الذي فهم الرق الذي وجد في الصومعة وقد مضت نحو العشر سنين بعد أن وجد فأمرني القسيس الكبير أن أكتب نسخة من الرق وبعثها للبابا بالمدينة روما وبعض ما تضمن الجفر قال في العجمي المكتوب في الرق شيئا مما يكون بعد كمال ست قرون من ميلاد عيسى عليه السلام وقال في الشرح العربي القرن مئة سنة من غمرات الشرقين أتى ملك جاني بالانشرار على الوجود قايم بتمام القدر قد انتصار يا مالكا دايما من هذا الأمر أين الفرار وملك يتحكم على الوجود كله إلى الغروب ودين يتقدم على من قد أمله من العيوب والسر يتفهم بما القدر أعطه على الذنوب فترجمت معنى هذه الأبيات والمفهوم منها عندهم أن الملك هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يقولون أنه ولد لإحدى وعشرين سنة وستمائة من ميلاد عيسى عليه السلام وعند أنه ولد قبل ذلك صلى الله عليه وسلم في المئة الخامسة واشتهر دينه في السادسة وقد رأيت نصبة ولادته معدلة في كتاب علي بن أبي الرجال بتاريخ ولادته صلى الله عليه وسلم وفي معنى الجاني وقع الخلاف بين المترجمين لأن الاسم له معنيان فأما الشيخ الصالح الجبس وما ترجمت أنا قلنا هو اسم فاعل من جنى وهو ظاهر في القرآن العزيز قوله تعالى وجنى الجنتين دان ولما ترجمت أن دينه يتقدم على من قد أمله من العيوب فقال القسيس كيف هذه الترجمة؟ قلت أنت تعرف تقرأ وأترجم لك كل كلمة وحدها حتى ما أصاب ما يقوله وقد كره ذلك كثيرا لأن الكفار هم الذين أملوه من العيوب وتقدم دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو موافق الآية في القرآن العزيز قوله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وهو معنى والله أعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم على المشركين الذين أملوه من العيوب وكان في أسفل الرق مكتوب بالعربية أول ما صدر يوحنا في الإنجيل كتبه بطريسي قسيس خديم سيسيليوه وقال إنه أمره أن يضعه في موضع خفي حتى يريد الله أن يظهره وأنه وضع الصندوق في حيط الصومعة خوفا من السلطان نيرون ولما ترجمت ابتداء الإنجيل وما ذكر فيما كتب قال لي القسيس انظر هذه الكلمة قال لها معنى غير هذا قلت ليس لها إلا هذا المعنى قال فاترك موضع الكلمة أبيضا لأنه مخالف للإنجيل الذي بأيدينا قلت في نفسي هذا الذي كتب في زمن سيدنا عيسى أو بإثره فهو عندي أصح من الذي عندهم الآن وأيضا كان في الجفر مكتوب يقول من أقصى المغرب على ماء البحر يأتي سريع القوام إلى بلاد النصارى وتصل الهملة إلى روما وذكر مما ينزل بالنصارى من الشر والخسران شيئا كثيرا وقال عن ذلك وعلامتها أعني ما ينزل من البلاء والغلب إذ يأتي الوقت بالانفصال مدينة البحر يملكها الشرقي بلا محال ولم يشك أحد من سمع ذلك أن الشرقي هو سلطان المشرق وأنه سلطان الترك نصره الله قال لي القسيس بأي مدينة تسمى بالعربية مدينة البحر قلت لا أدري لكن يظهر لي أنها البندقية لأنها في البحر مبنية فأعطاني كتاب الجغرافية بالعربية وهو من الكتب التي تعمل النصارى بالقالب المسمى بنزهة المشتاق في اختراع الآفاق وقال انظر هل تجد هذا الاسم فيه فقرأته كله فلم أجده وبينما كنت أطالع إذ جاء بعض المسافرين من بلادي إلى مدينة غرناطة وعلمت في أي موضع من الفنادق كانوا فمشيت إليهم والكتاب عندي وبعد السلام والكلام فتحت الكتاب فلما رأوه مكتوبا بالعربية دخلهم الخوف العظيم من النصارى وقلت لهم لا تخافوا لأن النصارى يكرمونني ويعظموني على القراءة بالعربية وكان أهل بلدي جميعا يظنون أن الحراقين من النصارى الذين كانوا يحكمون ويحرقون كل من عليه شيء من الإسلام أو يقرأ كتب المسلمين يحكمون ومن أجل ذلك الخوف العظيم كان الأندلس يخاف بعضهم من بعض ولا يتكلمون في أمور الدين إلا مع من كان ذمه، معناه ذو آمنة، وكثير منهم كانوا يخافون بعضهم من بعض، وكان فيهم من يحب يتعلم شيئا من دين الله، ولا يجدون من يعلمهم، ولما كنت عازما على الانتقال من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين، كنت أعلم جميع من أراد يتعلم من الأندلس في بلدي وغيرها من البلاد التي دخلتها ولما رأى الأندلس الحالة التي كنت عليها كانوا يقولون فيما بينهم لابد لهذا من الوقوع في أيدي الحراقين وبلغ الحال بي حتى إذا وقفت مع جماعة للكلام نرى كل واحد منهم ينسل حتى أبقى وحدي منفرداً ومن أجل ذلك قصدتهم وفتحت الكتاب إليهم لنريهم ما أنعم الله تعالى علي به إذ بدل لي الخوف بأمن والعقوبة والإهانة والذل بعزة وكرامة ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجمي وأما ما ذكر في الرق أن علامة النحس الذي ينزل على النصارى يكون إذا أخذ المشرقي مدينة البحر فكنت قد أظهرت نسخة من الرق المذكور لمولاي أحمد سلطان مراكش رحمه الله قال واحد من قواده لو كنت تبدل القاف بفاء ليقول إن مدينة البحر يملكها الشريف فيفرح بذلك السلطان قلت لا أبدل شيئا إن شاء الله تنبيه هذا الرق القديم كان من زمان سيدنا عيسى عليه السلام أو قريبا منه جدا لأن سيسيليوه الذي كتبه ووضعه في الصومعة خوفا من السلطان نيرون كما قال هو فيه لأنه كان يقتل النصارى فوجدت تاريخ توليه للملك في سنة عشرين بعد سيدنا عيسى عليه السلام وأيضا كان كاتبا سيسيليوه هو وأخوه للكتب التي ظهرت تحت الأرض والحروف العربية التي كانت في ذلك الزمان حسب ما كانت في الرق فحرف القاف كان بنقطتين وهذا برهان أن المشارقة في ذلك هم على العهد القديم بخلاف المغاربة إذ لا يجعلون القاف إلا نقطة واحدة ومدينة البحر المذكورة رجوت الله تعالى أن تكون البندقية أو مالطة لأنها في البحر وليس على المسلمين أضر منها وقال لي الحاج يوسف الحكيم الأندلسي أن نهاية المسلمين الذين هم فيها اسارى خمسة آلاف ومنهم خمسون أندلسيا والباقي ترك وأولاد عرب وكان في الرق أيضا يقول من القبلة يخرج الحاكم العادل ولا يعود انتهى انظر هل يدل على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بعد افتتاح مكة المشرفة وهي القبلة فبعد حجة الوداع خرج منها ولا عاد إليها وأما الكتب التي وجدت في الغار في خندق الجنة فكانت وعشرين كتابا والورق كما قلنا من الأسرب ونادى القسيس الكبير الصياغ والمذوبين لعلهم يصنعون مثلها فلم يقدروا على ذلك بوجه ولا بحال ولا تدبير وعلموا بذلك أن الرصاص مزج معه معدن آخر ولا عرفوه وفي واحد من الكتب منها كتاب الحكم للصالحة مريم كما نقل من نسخة الفقيه الأكيح للمترجم الأندلسي رحمه الله وأيضا ذكر الكلام بنفسه قايد بمدينة مراكش يسمى بفارس بن العلج وكان من أهل الدين وكان عنده الكلام محفوظا ومكتوبا قال كنت أسيرا بمدينة غرناطة ونادوني إلى حضرة القسيس الكبير وأعطوني كتابا في ورق من رصاص من الكتب التي وجدت تحت الأرض وقرأته والذي قال لي كان مثل ما كان مكتوبا من كتاب الأكيحل وقيل في الكتاب مئة حكمة وواحدة وهذه الثالثة منها وهذه هي الحكمة يأتي في الوجود من بعد روح الله يصوع نور من الله اسمه الماح المنور وبالمعجم البرقلي طاس خاتم المرسلين تأييدا وخاتم الدين ونور الأنبياء لا نور لهم دونه ولا لأحد من العالمين فالذين آمنوا به من بعد يسعدون حق السعادة وينورون حق التنوير المبين من الله ومن كفر به لا حظ له في الجنة ولكن أكثر الناس كافرون انتهى وقد قال لي بتونس حرسها الله الفقير الإمام الفقيه محمد بن عبد الرفيع الأندلسي إن في الحكمة المذكورة سبعة أسماء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهي نور من الله الماحي المنور البارقليطاس خاتم المرسلين خاتم الدين نور الأنبياء وفي كتاب آخر حكمة ذكرها لي الأكيحل رحمه الله تعالى تدل على القيامة كأنه برهان عقلي وهي هذه إن مات الظالمون من غير حكم وعاش الصالحون من دون أجر فذلك دليل على يوم القيامة لأن الله حاكم عدل ولا يظلم في حكمه أحدا وأما الكتاب الذي يرجى فيه الخير حسب ما قال في كتاب مواهب الثواب للصالحة مريم عليها السلام ونضعه في آخر كتابنا هذا إن شاء الله قالت تكون الناس على دين واحد وهو مكتوب كتاب حقيقة الإنجيل في سبع ورق من رصاص بحروف لم تعرف في زمننا وأحضر للقسيس جميع حروف الهجاء التي هي الآن عند الناس في الدنيا وتلك الحروف التي في الكتاب مختلفة لجميع الحروف وأما المترجمون سموه بالكتاب الأبكم لعدم معرفة قراءته وكان في أوله خاتم سليمان عليه السلام مكتوبا بالعربية وما عدا الخاتم مكتوبا بالحروف التي لم تقرأ إلى آخر الزمن في جزيرة السبر في البحر الصغير بمشرق البندقية والجدول وضعته بمحاولة أما الذي في الجدول أعني في خطوط الخاتم بالعربية فهو هذا لا إله إلا الله يسوع روح الله واحد حقيقة الإنجيل مقلوبة العلامة كبيرة القدر إثنان، كلمة الجليل جليلة العظامة يسراً على يسر ثلاثة، تهدي إلى السبيل لليمنى والإقامة لتعظيم الأجر أربعة، فهي للمقتبس من جمهرة الكرامة أبهى من الشمس خمسة، فلاح للنفوس يسعد من أقامه بالروح والنفس ستة، تنجيه من النحوس، في مشهد القيامة لحضرة القدس وأيضا يقرأ على أربعة أنواع مثل أن يبدأ بالسطر الأول ثم بالخامس ثم بالثالث ثم الرابع ثم الثاني ثم بالسادس وجه آخر في القراءة يقرأ السطر الأول ثم الثالث ثم الخامس ثم السادس ثم الخامس ثم الرابع وجه ثالث يقرأ السطر الاول ثم الثالث ثم الخامس ثم الثاني ثم الرابع ثم السادس وجه رابع يقرا الاول ثم الثالث ثم الخامس ثم الثاني ثم الرابع ثم السادس وهو من العجمي وقد قلت للقسيسي نحب نطالع الكتاب الذي لم يقرا المسمى بحقيقه الانجيل لعلنا نستخرج منه شيئا قال لي لم يبلغ الزمن الذي يقرأ فيه الكتاب وعلم ذلك من الكتاب المسمى بكتاب مواهب الثواب للصالحة مريم وقد وجدت في تونس حرصها الله نسخة منه بالعربية وأخرى بالأعجمية أتى بالنسختين واحد من الأندلس الذي كان يترجم ووجدت في الأعجمية الباطل والكذب ما لا كان في النسخة العربية وهذه عقيدة في توحد الله تعالى من واحد من الكتب المذكورة وهي من كتاب تصفيون بن العطار في الذات الكريمة قال الدوام لا يزال هو في الله أول كل شيء الذي ليس لبدايته ابتداء ولا لفصيلته انقضاء ليبلغ كنه صفاته الواصفون ولا يتفكرون في مائية ذاته المفكرون ليس أحد من العالمين رآه عين النظر ملكه لا يزال لأنه إن زال ملكه ما كان الله له جلالة لا تدرك لأنه إن أدركت كان نقصانا به له عظمة لا تنفك لأنها إن انفكت عظمته أتاه النقصان وليس ذلك واسعا فيه أبدا هو ذو العلم دون جهل علم كل شيء قبل كونه هو ذو قوة دون نقصان وهو ذو رحمة وفضل دون امتنان هو ذو علم قسط لا يفنى أبدا ليس له احتياج لأحد من العالمين ليزداد سلطانه وليس دونهم له نقصان في ذاته ولا في ملكه وكل ما خلق خلقه من رحمته دون احتياج الموجودات كون وهو المكون ولو أمر الدنيا بالغراق بمن عليها لدامت في غرق ما دام ملكه ولا يزال ولا تصيب مستقرا لها في موضع هو خلق كل شيء وليس بمخلوق هو موانس وليس موانسا له هو ذو علم ما دون احتياج من غير هو ذو رحمة ما دون نقصان هو أول كل شيء ليس قبله شيء وبعد كل شيء ليس بعده شيء إله ليس شيء مثله ليس هو كم ولا عدد ولا فصل ولا فوق ولا تحت ولا وهم ولا خيال ولا كلام ولا لغة ولا صنع مثل خيالنا هو فوق العقول ليس يوصف له الجلال والكمال وذلك هو في وحدانيته لا يفهم الله إلا الله له العظمة والعبادة والشكر على كل شيء والإيمان ما دون ذلك خسران انتهى وكان في الكتاب هذه الحروف والخواتم هذا تصفيون بن العطار كان من أصحاب سيسيليوه وكانوا كما قلنا على أثر سيدنا عيسى عليه السلام ويظهر من كلامه فيما تقدم أنه برء من الشرك الذي تعتقده النصارى في هذا الزمن لأنهم يصدرون في ذكر الألوهية عن التثليث وأيضا سيسيليوه ما قال في أول كتابه إلا باسم كذا الذات الكريمة الملتبيبة والآن يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد تعالى عن قولهم علوا كبيرا ولما أردت القدوم إلى مدينة إشبيلية لنمشي إلى بلاد المسلمين مشيت إلى القسيس وقلت له إني عزمت على القدوم إلى بلدي وإن أبي كتب لي أن نمشي إليه وأن طاعة الوالدين واجبة قال لي في بعض المسائل هي واجبة وفي بعضها لا تجب قلت لابد لي من القدوم وطلبت منه أن يكون سنداً للأندلس لأنهم ذلال عند النصارى القدماء، قال لي اعلم أنني من جانبهم في كل زمن، وحين قاموا على السلطان كنت أنا قاضي القضاة بهذه المدينة، وجاء إليها السلطان وقبض من أعين الأندلس بهذه المدينة مئة وأربعين رجلاً وقتلهم، كل ذلك ليأخذ أموالهم، وكان الحق أن يتركهم لأنهم ما كانوا من القوام وأصحاب المال والنعمة لا يسعون إلا في أمور العافية لينعموا فيما عندهم بخلاف غيرهم ولكن أنتم الأندلس فيكم عادة غير محمودة قلت ما هي؟ قال إنكم لا تمشون إلا بعضكم مع بعض ولا تعطون بناتكم للنصارى القدماء ولا تتزوجون مع النصرانيات القدماء قلت له لماذا نتزوج النصرانيات القدماء وكان بمدينه تقير رجل من قرابه عشق بنت النصرانيه ففي اليوم الذي مشوا فيه بالعروسه الى الكنيسه ليتم النكاح احتاج يلبس العروض الزرد المهند من تحت الحوايج واخذ عنده سيفا لان قرابتها حلفوا انهم يقتلونه في الطريق وبعد أن تزوجها بسنين لم يدخل إليها أحد من قرابتها بل يتمنون موته وموتها والنكاح لا يكون ليتخذ به الإنسان أعداء بل أحبابا وقرابة قال لي والله إنك قلت الحق وتودعنا بالخير وذهبت وما ذكرت له عن الأندلسي والنصرانية كان صحيحا وأسلمت على يده وحسن إسلامها غاية الحسن، وأسلمت على يديها أمها عجوزة. منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الثاني في قدومنا إلى بلاد المسلمين وما اتفق لنا عند خروجنا من النصارى. اعلم رحمك الله تعالى أن البلاد التي على حاشية أبحر من بلاد الأندلس، وأيضا فيما لهم من بلاد المسلمين، أن النصارى فيها من الحرص والبحث في من يرد عليها من الغرب شيئا كثيرا كل ذلك لألا يذهب أحد أو يجوز عليهم إلى بلاد المسلمين وهمني الأمر كثيرا في كيفية الخروج من بينهم وركبت البحر في بلد يسمى شانت ماريا. وكان لي صاحب من بلدي من أهل الخير والدين ومشى معي مهاجرا الى الله وبلاد الاسلام وسبل نفسه واهل القارب لا يشكون فينا باننا منهم فقطعنا البحر في يومين ونزلنا في بلد يسمى بالبريجه هو للنصارى وليس بينه وبين مدينه مراكش الا نحو الثلاثه ايام للماشي المتوسط وتعجب من المنع الذي في بنيان سورها هو أساسه على حجر صلد وسقفه ثلاثة عشر ذراعا ولا يبالي بكور المدافع من إتقانه وغلظه حتى شاهدت ثلاثة من الفرسان بخيلهم يدفعون خيلهم جملة على السور ولا يخافون الوقوع منه ولما أن دخلنا سألنا القبطان ما سبب قدومكم؟ قلت له وقع لنا شيء من التغيير مع أناس ببلاد الأندلس وجئنا إلى حرمتكم قال مرحبا بكم قلت أحب منك أن تأذن لنا في رجوعنا إلى بلادنا مهما أردنا قال أذنت لكما ونزلنا عندهم واشتريت حصانا من أحسن الخيل وصرت من فرسانهم وكنت أحب أشتري آخر لصاحبي ولم يتيسر وتلك البريجة في ركن من الأرض والبحر داير بها من الجانبين ولا يخرج أحد من البلد حتى تتقدم الفرسان ويقتسمون ويجوزون من البحر إلى البحر من الجانب الآخر البساتين مع البريجة وليس لأحد من النصارى أن يجوز الحد الذي تكون فيه الفرسان بحساب النوبة للحرس ولما رأيت ذلك قلنا نخرج من البريجة ونجلس بين البساتين ونستخفي فيه إلى الليل ونذهب إلى مدينة أزمور هي للمسلمين على ثلاثة فراسخ من البريجة وقلت لصاحبي إذا قدر الله علينا أن النصارى يتصلون بنا فواحد منا يستعمل نفسه أن الجن أسرعه ويخرج من فمه بحديد شيئا من الدم لعلنا ننجو ان شاء الله بذلك الكيد فخرجنا الى بين البساتين واختفينا هناك ثم ان صاحبي مشى الى بستان قريب من الموضع الذي كنا فيه وبقي هنالك الى قبل غروب الشمس بقليل وانا في اشد تغيير والفرسان تاتي الى البلد ثم جاء صاحبي قلت له ما السبب حتى قعدت إلى هذه الساعة قال كنت أتكلم مع صاحب بستان حتى عزم على الخروج منه جئت من عنده فبينما كنت بالغيظ أدبر كيف العمل إذ سمعت البواب يزمور مزمارا له ينادي الناس قبل سد الباب فاشتغلت أقرأ سورة ياسين والزمر في زيادة قلت لصاحبي هذا الزمر هو علينا قال لي اعمل حيلة الإصراع لأن الناس جاءت إلينا قلت له لا أعمل ذلك مما كان عندي من الغيظ والتغيير عليه قال أنا أعمل قلت افعل وأنا أتكلم عليك معهم فأخرج شيئا من الدم ورمى بنفسه في الأرض فخرجت إلى جهة الرجال وأنا أشير إليهم أن يأتوا إلي. فلما وصلوا قالوا ما السبب في جلوسكم إلى هذه الساعة والبواب ينادي عليكم أما تخاف من المسلمين أن يأخذوكم أسارا قلت في نفسي ما نفتش إلا هم قلت لهم بعثت صاحبي يشتري خيارا ولما تعطل جئت في طلبه حتى وجدته في هذه الحالة ما استطعت حمله وحدي لأنه يضطرب في الأرض فوصلوا إلى ناحيته ورأوه بالدم في وجهه وعنقه وهو يضطرب بيديه قالوا هذا يموت وكان من الذين جاءوا صاحب البستان الذي كان معه صاحبي في الكلام ووصل الخبر للقبطان بأمرنا وظنوا وقالوا إننا هاربون إلى المسلمين وأمر أن ينظروا هل الحصان في الدار؟ قالوا هو فيه وحوائجهم أيضا قال لو كان يهربان لم يترك الحصان وهذا أمر نزل بهما والتمت جميع الناس بحضرة القبطان والرجال الذين كانوا عندنا قالوا إن هذا يموت واتفقوا أن يمشي واحد منهم ينادي القسيس ليثبته ويستقرره من الذنوب ليمشي مغفورا منه إلى الجنة فمشى واحد وأعلم القبطان بالأمر، فجاء القسيس وهو على بعد منه يثبته. قلت للقسيس أظن أنه مصروع من الجن، فقرأ عليه أول ما ذكر يوحنا من الإنجيل ليذهب عنه الجن. فقرأ عليه من الإنجيل، وذهب الجن والشيطان، وظهرت للقراءة البركة والبرهان، وشهرت هنالك ولاية القسيس. وضحك منه الجن مع إبليس وبرأ المريض في الحين وأخذه إثنان منهم كل واحد من تحت إبطه وصار يمشي معهم حتى صعد على حائط نار وهما معه فأطرح نفسه على واحد منهما عند هبوطه منه حتى كاد أن يوقعه ودخلنا البلد وجميع الناس مع القبطان وحكوا له كل ما طرأ وأن المريض بعد أن كان يموت برأ ببركة ما قرأ عليه القسيس ومشينا إلى الدار وجاء من أكابرهم ينصحونني ألا نتركه يركب الحصان ولا يطلع على السور لئلا يصرعه الجن ثم جاء الطبيب وكانت له صنايع غير الطب كثيرة فكان يصقل السكاكين ويركب الرماح وأظنه يحلق وبيطار الخيل، فقال الحكيم ما هذا الذي أصابه، فحكينا له، وبقي متحيراً ماذا يأمرنا به من العمل للعليل، اجعل عليه حوائج لعله يعرق، فشكرته على حكمته، ووضعنا الحوائج عليه، فلما أن ذهبوا جميعاً لم يسمع المريض أحداً، أخرج رأسه من تحت الحوائج وقال، كيف حالنا يا سيدي؟ قلت له غطي رأسك ما عندنا إلا الخير إن شاء الله وذهب النوم عنا في الليلة كلها ويوم أخر تبين لنا أن الله تعالى بنا وبقي المريض سالما ونحن ندبر كيف العمل لنقضي الغرض حتى نخرج من بين الكفار قلنا لو كان واحد منا وحده كان يمكن الهروب والخروج بأن يخفي ويهرب والحال الاثنين صعب وكانت سفينة عازمة على الرجوع إلى بلاد الأندلس قلنا نرمي القرعة من يرجع منا في السفينة فرميناها وجاءت في وكانت الناس تتكلم بنا تقول إني كنا نريد الهروب إلى بلاد المسلمين فمشيت إلى القبطان وقلت له أحب أرجع إلى بلاد الأندلس في هذه السفينة وإذا استغرطت شيئا من تلك البلاد فأعطني زماما به أبعثه إليك قال وصاحبك يمشي معك قلت له أراد القعود هنا وأنت ترد بالك عليه لأنه غريب فخرجت عشية وأوجدت ما يحتاج من الطعام في السفر فوجدت بقرب باب قاربا صغيرا فقال. اركب فأعطيته الطعام والحوايج وقلت له إذا خرج التاجر الذي كان يمشي من البريجة نركب القارب الصغير ليبلغنا إلى السفينة الكبيرة فجلسنا هنالك ندعو الله تعالى أن يتعطل التاجر حتى ينسد الباب ثم قالوا لصاحبي ادخل عند سد الباب قلت لهم دعوه معي حتى يخرج التاجر قالوا نعم، يقعد، فأظلم الليل إلى أن صلينا العشاء الآخرة، ثم دعونا الله أن يرشدنا ويسترنا من أعدائنا، قلنا هذا وقت الخير، فنذهب إن شاء الله إلى أزمور، قلت لصاحبي ما ظهر لك أن نصنع في ذهابنا، قال كيف ما ظهر لك؟ قلت له يا صاحبي الطريق القريب هو من هنا إلى أزمور، قلت ومن الممكن أن إذا شرعنا في الطريق ربما يخرج التاجر الذي هو يمشي في السفينة وإذا طلبوا علينا لم يجدونا ويتبعونا كما هي من عادتهم ويدركوننا بالخيل قال كيف العمل؟ قلت هذا طريق أزمور هو هذا الشمالي على حاشية البحر قال نعم قلت نمشي على حاشية البحر اليمنى إلى الغد إن شاء الله تعالى نمش إلى أزمور على بركة الله فمشينا وبعد ساعة أو أقل سمعنا مكحلة لعلي نفيق من النوم إن كنا نائمين فمشينا الليل كله إلى بلاد الأسد إلى انشقاق الفجر أخلوا المدفع الكبير وهي علامة عندهم إذا أدخلوا ذلك أنه لا يتخلف أحد عن الخروج من البلاد وعلمنا أنهم ما خرجوا إلا في طلبنا فاتفق أن ندخل في وسط شجرة كبيرة ونجلس هنالك إلى الليل وكنا نسمع حس البارود الكثير ثم يأسوا منا وولوا خائبين وسبب رجوعهم أن قائد أزمور لما سمع حس المدفع الكبير عند الصبح علم أن أحدا من النصارى هرب من عندهم فأمر في الحين الفكاك أن يمشي إلى البريجة ليتكلم مع القبطان في شأن أسير كان عنده ويأتي بالخبر فلما مشى التقى بالنصارى في الفحص وسأله ترجمان القبطان عن نصرانيين هل رآهما؟ قال له نعم هما عندنا من الصبح فلما بلغ الخبر للقبطان وهو مع جنده فكان يقبض بيده شعر لحيته وينتفها ويرمي في الأرض والفكاك قال لهم ذلك لييأسوا ويرجعوا فقنطوا وولوا خائبين ونحن جلسنا بين الأشجار إلى الليل وكان الحر الشديد ونحن بالعطش سائرين فوجدنا عينا من ماء عذب فشربنا وبتنا إلى الصبح وكنا سرنا في الليل كثيرا قبل وجود الماء وبعد ذلك بزمن التقينا بمراكش برجل من أولاد الولي سيد علي بن أبي القاسم وسألنا عن حالنا وهروبنا من البريجة إلى جهة طيط هو بلد خال كان للمسلمين وذكرنا له عين الماء الذي وجدناه في الليل فقال للناس الحاضرين تلك البلاد نعرفها كلها وليس فيها ماء على وجه الأرض إلا في الآبار الغارقة وبعد أن تنعمنا بالماء وصلينا الصبح مشينا في طلب أزمور وبسبب السحب لم نرى الشمس حتى كانت في وسط السماء ثم سرنا نطلب على الماء ونجد آبارا غارقة يابسة ثم استظللنا بشجرة كبيرة بعد العصر وسمعنا حس البحر ولينا إليه لعلنا نجد ماء فلم نجد شيئا في حاشية البحر للشرب ثم مشينا على طريق وكنت أظن أنه ماش إلى أزمور فبعد نصف الليل بلغنا إلى بساتين البريجة ثم جزنا وتركناها من ورائنا وسرنا من البريجة ثم صعدنا على جبل ورأينا المسلمين يحصلون الزرع ولما قربنا منهم جاءوا إلينا بأسلحتهم وخيلهم فلما وصلوا إلينا قلنا لهم نحن مسلمون فأمسكوا عن الحرب وفرحوا بنا فرحا عظيما وأعطونا الخبز والطعام الذي لم نره من يوم الجمعة قبل الزوال إلى يوم الاثنين عند الضحى ثم بلغنا إلى أزمور فأقبل علينا قائدها وبحثنا كثيرا في أمور دين المسلمين وقال لي أتكتب بالعربية في هذه الورقة؟ قلت له ما أكتب؟ قال الذي تحب فكتبت ما ألهمني الله تعالى وشكرته على قضاء الحاجة وخلاصنا من الكفار ودعوت بالخير للقائد محمد بن إبراهيم السفياني على ما أحسن إلينا وقبض الورقة وأظن أنه بعثها للسلطان مولاي أحمد رحمه الله وكتب له وأمره أن يمشي بحضرته في عيد الأضحى وأن يحملنا معه فلما أن بلغنا في دكالة إلى سوق كبير أمر القائد بخديمه أن يركب معي إلى السوق فلما أن دخلنا فيه جاء المسلمون يسألون الخديم عني قال لهم هو مسلم فجاءوني من كل جانب وهم يقولون لي شهد شهد وأنا ساكت حتى ألحوا علي وكثروا في ذلك قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قالوا والله إنه قالها خيرا منا ثم مشوا وأتوني بتمر وغير ذلك مما كانوا يبيعونه وفضة دراهم قلت لهم لا أطلب منكم شيئا من ذلك فلما ولينا عند القايد قال لي ما ظهر لك؟ قلت الحمد لله إذ لم نر عدوا في هذه الناس لأن في بلاد النصارى لم نر فيها في الأسواق إلا أعداء لنا يمنعون من الشهادتين جهرا والمسلمون يحرضونني عليها وفرحوا جميعا حين سمعوا مني ذلك، وقد شبهت ما أصابنا من خوف النصارى، وما رأينا من التعب في الطريق، إلى أهوال يوم القيامة، ووصولنا إلى المسلمين للدخول في الجنة، نسأل الله العظيم ألا يحرمنا منها، وجميع المسلمين أجمعين، ببركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الثالث في بلوغنا إلى مدينة مراكش وما كان السبب حتى مشيت إلى بلاد الفرنج ولما أنبلغنا إلى محلة السلطان مولانا أحمد بن مولاي محمد الشيخ الشريف الحسني وكان يقرب المدينة بنحو الستة أميال بسبب الوباء العظيم الذي نزل بتلك البلاد وكان عيد الاضحى في اليوم الاتي من بلوغنا وخرج السلطان في جنود لم نظن ذلك وعجبني حال الرماه فحزامهم هو افضل واحسن وازين من حزام النصارى بكثير واما العرب الذين جاءوا وحضروا مع قوادهم فكانوا تسعا وعشرين الف فارس وكذا مئه ما السبيجيه وفرسان المدينه والفراده والجند كثير وبعد ذلك دخلنا مراكش هي مدينة كبيرة وفواكهها كثيرة وعنبها ليس في الدنيا مثله عرضها 31 درجة ونصف وطولها تسع دراج لأنها قريبة من الجزر الخالدات المسمات الآن بقنارية ومنها ابتدأ الطول وبعد أن دخل السلطان من المحلة وكان ذلك عام سبع وألف وأنعم علينا وأذن لنا في الدخول إلى حضرته في يوم الديوان ولما ابتدأت بالكلام الذي اخترته أن أقوله بحضرته العالية بصوت جهير سكت جميع الناس الحاضرون كأنها خطبة ففرح السلطان وقال كيف يكون ببلاد الأندلس من يقول بالعربية مثل هذا الكلام؟ لأنه كلام الفقهاء، وفرح بذلك كافة الأندلس القدماء، ورأينا العافية والرخاء في تلك البلاد، إلى أن مات مولاي أحمد رحمه الله في مولد النبي صلى الله عليه وسلم من سنة اثنتي عشرة وألف، وقامت القوام والهرج في المغرب كله. ثم ثبت في المملكة مولانا زيدان بن السلطان مولاي أحمد رحمهما الله تعالى وفي أيامه أمر السلطان النصراني ببلاد إشبانيا أعني بلاد الأندلس المسمى بفليب الثالث من اسمه بإخراج جميع المسلمين من بلاده وابتداء ذلك كان لسنة ثمان عشرة وألف وآخر من خرج منهم كان عام عشرين وألف وكان الأندلس يقطعون البحر في سفن النصارى بالكراء ودخل كثير منهم في سفن الفرنج ونهبوهم في البحر وجاء إلى مراكش أندلس منهوبون من الفرنج من أربع سفن وبعث رجل أندلسي من بلاد فرنجة بطلب منهم وكالة ليطلب الشرع عنهم ببلاد الفرنج واتفق نظرهم أنهم يبعثون خمسة رجالا من المنهوبين ويمشي بهم واحد من الأندلس الذين سبقوهم بالخروج واتفقوا أنني نمشي بهم وأعطاني السلطان كتابه وركبنا البحر المحيط بمدينة أسفي منصة, منصة فاستمع, فاستمع للكتب الصوتية. الصوتية الباب الرابع في قدومنا إلى بلاد الفرنج ولما أن دخلنا البحر سافرنا إلى أن تركنا بلاد المغرب عن يميننا ثم عبرنا في البحر المحيط إلى جهة القطب الشمالي وتركنا أيضا بلاد الأندلس عن يميننا وبلغنا إلى بلاد الفرنج إلى مرسى غرسي معنى ذلك الاسم مرسى البركة بعد ثلاثين يوما من خروجنا وبتنا في السفينة بنية الخروج في البر في الغد وتلك الليلة على طولها نرى في النوم أني كنت نتلو سورة الإخلاص وبعد أن نزلنا في البر بان لي أن قراءة قل هو الله أحد كان لي تثبيتاً على التوحيد والأمر من الله تعالى به إذ كنا نازلين ببلاد الشرك ثم مشينا إلى مدينة روان وجاء إلينا تاجر كنت عرفته في مراكش اسمه فرط ولطول مكثه ببلاد المسلمين كان يعرف العربية غاية وبدأ يتكلم في دين المسلمين ويشكر دينه وقال المسلمون في دينهم مباح الزنا والسرقة قلت هذا باطل قال بل صحيح لاني سمعت علماءكم يقولون ان بعضا سال نبيكم قال المؤمن يزني قال له يزني قال المؤمن يسرق قال يسرق قال ايضا والمؤمن يكذب قال له المؤمن ما يكذب قلت له المؤمن الذي ما يكذب فلا يسرق ولا يزني وكيف تقول ذلك وعندنا ان من سرق ما يساوي ربع دينار تقطع يده شرعا وإذا زنى المحصن يرجم إلى أن يموت ثم زاد في مدح دينه إلى أن قال سيدنا عيسى عليه السلام كان ابن الله وابن إنسان وأنه مات ليخلص الذنب الأول عن سيدنا آدم عليه السلام قلت أقول لك في الجواب شعرا نسبه بعض للقاضي عياض وهو هذا عجبا للنصارى في نبيهم وإلى أي والد نسبوه أسلموه إلى اليهود وقالوا إنهم بعد صلبه قتلوه فإذا كان ما يقولون حقا فاسألوهم أين كان أبوه فإذا كان راضيا لأذاهم فاشكروهم لأجل ما عذبوه وإذا كان ساخطا لأذاهم فاعبدوهم لأنهم غلبوه فبهت التاجر ولم يعرف ما يقوله وكان قد ذكر لي رجل من علماء النصارى في مدينة مراكش وكان راهبا ثم أسلم وسمي برمضان ثم مشى إلى بلاد السودان ومات بها والله أعلم وقال لي إن السلطان مولاي أحمد رحمه الله تعالى أمر بإحضاره بين يديه بعد أن علم أنه من علماء النصارى فقال له ماذا تقولون في سيدنا عيسى عليه السلام؟ قال إنه أحد الثلاثة في الألوهية أو كما قال وإنه مات ليخلص العالم من الذنب الأول الذي عمله أبونا آدم قال له السلطان أنا أضرب لك مثلا حتى ترى الغلط الذي أنتم عليه فقدر أنني أمرت أن من يدخل في هذا البستان الذي بدارنا السعيدة نقتله واتفق أن واحداً ممن علم بالمنع دخل البستان وعصاني، فلما صح ذلك عندي أمرت الخدام أن يأتوني بابني، فلما أحضروه قلت لهم أقتلوه لأجل دخول فلان في الجنان الذي نهيت عن الدخول فيه، قال الراهب هذه مسألتكم على زعمكم أن عيسى هو ابن الله وقتل، وهل يقول عاقل بمثل هذا القول؟ فخرس الراهب وبهت ولم يجد ما يجاوب به قلت للراهب هذا الكلام لم يبق لكم ما تقولون قال لي الراهب بقي لي جواب قلت له ماذا هو قال لي بعد أن مشيت إلى الدار أصبته وذكره لي وكان كلاما ليس فيه ما يقال وما لا يكتب فما بعد الحق إلا الضلال وقد وقع لي كلام في مدينة روان مع قاضي القضاة بعد أن زرته، وكان يعرف اللسان العجمي الأندلسي، فسألني عن مسألة في ديننا، لأنهم كانوا مختلفين فيها، أعني أصحاب الباب، وكان القاضي على مذهبه وبين النصارى الذين يكفرون به، وبكل ما يقول ما عدا التثليث؛ لأنهم متفقون فيه؛ وذلك أنه قال لي: إذا مات المرء هل تصل إليه حسنة من عند غيره؟ فقلت له قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ففرح وانشرح لأنه موافق لاعتقادهم والذين يكفرون بالباب من النصارى يقولون إنه لا يصل للميت دعاء ولا صدقة ولا شيء من الدنيا بعد موته ثم قال لي القاضي أنتم التركيون تصنعون فعلا قبيحا بقتلكم جميع أولاد السلاطين إلا واحدا أو اثنين قلت ذلك لصلاح المسلمين لأن كل من هو ابن سلطان يحب مملكة أبيه فإذا أصاب الهروب فيفر والمملكة عظيمة ومنيعة، فيقوم معه كثير، وتكون بسبب ذلك تفريق الكلمة، وتكون الفتنة، وقد يشاهد في النحل أمر عجيب، وهو أنه إذا أفرخ وكثر، فتخرج النحل من الجبح، وتدخل في جبح آخر فارغ، وعندهم فيها بين النحل سلالة سلاطين ليكون سلطانها، وتقتل جميع من هو من ذلك الجنس، وهذا مشاهد يعلم ذلك كل من يخالط النحل، وهذا الهام رباني، ففرح القاضي وأظهر صحبة ومودة، ونفعني نفعا جيدا في الأحكام. منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب الخامس في قدومنا إلى بريش، هي دار سلطنة الفرنج وبينها وبين مدينة روان نحو الثلاثة أيام وطولها خمسة آلاف وخمسمائة خطوة وعرضها أربعة آلاف وخمسمائة خطوة وبيوتها عالية أكثرها أربع طبقات وأكثر وأقل وكلها عامرة بالناس وديار الأكابر مبنية بالحجر المنجور إلا أنه بطول الزمن يسود لون الحجر وتقول النصارى أن أعظم مدن الدنيا القسطنطينية، ثم مدينة بريش، ثم مدينة إشبونة ببلاد الأندلس، وكان من حقهم أن يذكرا مصر، إلا أنهم يقولون لها القاهرة الكبيرة، وإذا جمعنا مع مصر مصر العتيق وبولاق وقايا باي، لم ندري من هي أعظم، بريش أو مصر بما ذكرنا، وقد رفعنا أمرنا الذي جئنا بسببه إلى تلك البلاد إلى الديوان السلطاني وأعطوا كتب السلطان للقضاة الذين ذكرنا لهم وأيضا لقاضي الأندلس وذلك أن في ديوانهم وجهوا قاضيا منهم إليهم ويقضي بينهم ويأخذ خمس المال للأغنياء من الواردين على بلاد الفرنج ويقيم بذلك فقراءهم ولا صح عند سلطان إسطنبول بخروج الأندلس الذين يسمونهم ببلاد الترك بمدجنين كتب كتابه السني إلى سلطان فرنجة بالوصية عليهم ونفع ذلك الكتاب الأندلس نفعا عظيما تقبل الله منه وجعله في أعلى عليين ببركة سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ولما أعطوني كتب السلطان قلت لبعض من كان يعتقدوني منهم أن يترجم لي الكتب وبعد الكلام الذي من عادتهم يصدرونه قالوا للقضاة: نأمركم أن تقفوا مع حامل هذا الذي يتكلم على الأندلس لأن السيد الكبير كتب لنا في شأنهم وهذا الاسم لا يسمون به أحدا من ملوك الدنيا وذلك ببركة الإسلام إذ هو أعظم سلاطينها والتقيت في تلك المدينة برجل من علمائهم كان يقرأ بالعربية وبعض النصارى يقرأون عليه كان يسمى بأبرت وقال لي أنا أخدمك فيما تحتاجني لأكلم لك من كبراء الناس وغير ذلك وما نحب منك إلا نقرأ عليك في الكتب التي عندي بالعربية وتبين لي فيها شيئا مما فيها قلت له ائتني بها ومن جمله الكتب جاء بالكتاب العزيز فسالته اين اتصلت بهذا القران قال كنت بمدينه مراكش وهنالك تعلمت نقرا بالعربيه وكان جلوسي هنالك على امر سلطان فرنجه لنعلمه بحروف الزمر كلما نعلم أنه يقع السلطان مراكش في ديوانه وحركاته فتغيرت حين رأيت كتاب الله تعالى بيد كافر النجس ثم ساق قانون ابن سينا في الطب وكتاب إقليدس في الهندسة وكتبا في النحو مثل الأجرومية والكافية وكتاباً بالعربية فيه مناظرات بين مسلم ونصراني وفي الأديان وغير ذلك من الكتب وكنا نبتدي بالكلام في العلم ثم تقع المنازعة بيننا على الأديان وقرأت يوماً في القرآن الذي كان له ووجدت بالفرنج مكتوباً بطرة الكتاب من هنا أخذ المسلمون إباحة اللواط قلت له من قال لك أنه مباح عندنا؟ قال ظاهر من هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم قلت نحن عندنا أن اللواط أشد ذنبا من الزنا لأنه إذا زن محصن يرجم إلى أن يموت وإذا كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب عن بلده ويسجن فيه عاما وإذا فعل قوم لوط كان محصنا أو غير محصن يموت مرجوما شرعا وكيف تفسر أنت في القرآن والمفسرون له يحتاجون علوما شتى وأنت لا تعلم لغة العربية ولا النحو فضلا عن غير ذلك قلت له محو الذي كتبته وأبى أن يمحو ما في الطرّة وكان هو ذكر أن في كنيسة كذا فيها كتب بالعربية قلت له أحب أطالعها ومشينا فوجدنا قبة كبيرة والكتب صفوفا على ألواح وكراسي وكل كتاب في أسفله حلقتا حديد وسلسلة حديد تجوز على جميع الكتب كل ذلك لألا تذهب وتسرق وكانت في كل لغة ففتشنا حتى وجدنا كتابا عربيا وفتحناه لنقرأ فيه والموضع الذي وجدت كان تفسير الآية التي ذكرت أنه في الطرة عليها وهي نساؤكم حرث لكم وذلك من غير قصد مني للآية إذ هداية من الله سبحانه وبرهان لما قلت للنصراني ومن جملة ما ذكر في تفسير الآية أبيات شعر فأخذت القلم وكتبت والنصراني حاضر وهذا الذي كتبت من الكتاب ونظرت أوله لنذكر مؤلفه وخصت ورق في أوله وهذا هو الشعر ولكن إصلاح فيه الشيخ العلامة الأجهوري عند قراءة الكتاب عليه حبذا من وهب النساء الصالحات هن للنسل وهن للدين ثبات يهب الله لمن يشاء النساء الخيرات إنما الأرحام لنا محترثات فعلينا بالزرع فيها وعلى الله النبات ولم يسعني الحال أن نتم القراءة على معنى ما بقي وقال النصراني ما هذا الذي كتبت قلت شيء من تفسير الآية التي كتبت أنت عليها في الطرة بإباحة النكاح في الدبر وقلت له معنى الشعر بالأعجمية قلت له قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم قال نعم قلت له هل رأيت أو سمعت أن أحدا يحرث في حجر قال لا قلت لم يحرث أحد إلا في موضع النبات أو الزرع والنساء هن حرث الرجال في محل النبات كانت بوجهها إليه أو بظهرها وحينئذ أخذ القلم ومحى ما كان كتبه في معنى الآية وقال الشيخ الأجهوري عن سيدنا مالك أن بعضا نسب إليه أنه قال بجواز النكاح في الدبر فقال لهم أما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث في غير موضع الزرع وأما هذا الفعل القبيح فقد اشتهر عند المسلمين حتى توهم النصراني أن ذلك مباح في ديننا وذلك لشهرته ولعدم العقوبة عليه حتى أنه ذكر أن بعضا يكون عنده أولاد محجوبون للفعل بهم ولم يتذكروا أنه ممنوع في دين الإسلام وأن الله تبارك وتعالى غضب غضبا شديدا على ذلك الفعل حتى خسف بأربعة بلدان بجميع من كان فيها وهذا الذي يترك ما أحل الله له من النساء وفي جماعهن تفريح لمن الذي يحصل له من ذلك أجر وحسن ويظهر أن من جامع الذكر أن يحصل له ذنب من أربعة وجوه الأول تضييع حق النساء اللاتي تحت حكمه ومعصية الله الذي حرم عليه ذلك وإفساد الذكر الذي فعل لأنه يتركه ناقصا عن درجة الذكور للشجاعة وغير ذلك من قوة الرجال وأيضا من وضع منيه في محل لا يرجى منه نسل ومن يرضى لنفسه من المفعولين بذلك لم يتوقف عن ذنب من أنواع الذنوب وللمناكح في الحلال حسنة على الفعل وحسنة على تفريح من هي تحت حكمه منتظرة منية وحسنة عظيمة على قصده أن يرزقه الله من يذكره ويعبده والذي رأيته في مناظرة النصارى أني إذا قويت نفسي في الرد عليهم كان ينزل علي من عند الله إجلال وتعظيم ونعظم في أعينهم بذكر توحيد الله تعالى وذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم وبطلان تثليثهم وقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومهما قصرت من الخوف أو الجزع فكان ينزل علي الذل عندهم ولما رأيت ذلك وتحققت وفهمت أن الله سبحانه أراد مني أن نجاهد معهم بقوة فكنت أقول لهم ما لا سمعوه من مسلم قط وينصرني الله عليهم ويقولون لي إن احتجت منا شيئا نقضيه لك حتى أن بعضهم يقول لي عند مدح رسول الله وهذاك السيد محمد نبيكم عمل كذا أو قال كذا وأجاوبهم بما يلهمني الله المعين العليم الحكيم وقد ذكرت يوما لأبرت الذي كان يقرأ بالعربية أن يريني الموضع الذي فيه الحيال حيث يجذبون به الماء من تحت الأرض المسمى عندهم ببنبة قال هو في دار المترهبين ومشينا وبلغنا إلى الباب وكان مغلوقا ويد من عود معلق من حبل فجذبه وحرك الحبل داخلا ناقوسا فيه فسمع ضربه الموكل وجاء راهب إلى الباب وتكلم من طاقة صغيرة في دفة الباب بعد أن أزاح منها لوحا صغيرا وطلب منه أبرت الدخول ولما دخلنا رأينا الحيال والمترهبين يجذبون الماء به، ورأيت الرهبان باللحى غير مقصوصة، ما ليس من عادة المترهبين، قلت لأبرت هذا الرهبان عندهما أولاد، قال هو متعجب كيف تسأل عن أولادهم، أنا علمت أن الرهبان لا يتزوجون، قلت رأيتهم بلحى طوال، فاستدللت كذا أنه يكون لهم أولاد وأنا عارف بأمرهم قال لي الدراوش على أنواع وسأله الراهب عني قال له مسلم من مراكش فتعجب وقال بلغني أن أخي فلانا شقيقي كان باسطنبول ودخل في دين التركيين ونفسي تحدثني أن أمشي إلى تلك البلاد نلتقي بأخي قال له أبرت ماذا تريد ببلاد المسلمين؟ قلت للراهب هل هو أفضل عند الله تعالى وعندكم ترك الزواج؟ قال الراهب كثير يتزوجون قلت له قدر أن السلطان نادى رجلين وأنعم عليهما فالواحد قبل نعمة السلطان وشكره عليها شكرا دايما والثاني لم يقبلها وذلك أن الله عز وجل زين هذا العالم من أجل بني آدم الذي يعمل قدر جهده ليكون له أولاد ليشكر الله تعالى بعده على ما أنعم عليه فهو بشاكر والذي لم يقصدهم ولا يريدهم فليس بشاكر قال كثير من يتزوج قلت الزواج سبب في الأولاد لعمارة العالم وعبادة الله والشكر عليها لأن الإنسان فان ثم قلت له هل في دينكم يوم الحساب إذا سئل إنسان عن عمل صالح تركه أو عمله هل ينجو بقوله أنا ما عملته ولكن عمله غيري فتوقف الراهب عن الجواب وقال لنا ادخلوا معي فدخلنا بستانا وبينما كنا سائرين في الطريق بين الأشجار رأيت شجرة لم تثمر قلت لماذا غرستم هذه الشجرة؟ قال لتثمر وتعمل فاكهة قلت إذا لم تعمل فاكهة ما يصنع بها فتبسم وعلم أن المثال كان عليه ثم جزنا إلى قدام إلى بين الأشجار غلاظ وطوال جدا وظهر لي أن من مثلها يعملون صواري السفن ولما كنا في الموضع بين الأشجار الكبار ولم يظهر أحد قال لي تعجبنا منك تحفظ الألسن وتقرأ الكتب وسرت في المدن وأقطار الدنيا ومع هذا تكون مسلما قلت لهم العجب هو منكم تقرؤون الكتب والعلوم وأنتم من أهل هذه المدينة الكبرى ومع ذلك تقولون على الله تعالى الذي خلق كل شيء وهو واحد قبل كل شيء وبعده أنه ثالث ثلاث ما لا يقبل العقل أبدا وذلك نقصان في حقه تعالى وقال أبرت هذا التثليث في الإله لا يعرفه ولا يفهمه إلا من قرأ علم المنطق قلت وأنت قرأته قال نعم قلت له بين لي كيفهم ثلاثة وواحد لأن أهل ديننا لا يقبلون إلا واحدا ولا عبدوا إلا إلها واحدا وفي الحساب أما واحد وأما ثلاثة وهم واحد فضدان لا يجتمعان قال الراهب جاءني اليوم الآخر إلهام وبيان مقبول يدل على أن سيدنا عيسى عليه السلام كان ابن الله حقيقة وكان هو أيضا إلها وكتبته أتحب أن آتيك به تسمعه؟ قال له أبرت ايتني به فمشى سريعا لبيته وأتى به وقرأه بالفرنجي وعجبتهما وقالا هذا شيء عجيب قلت له ماذا قال في ورقته؟ قال الراهب الله تبارك وتعالى حين خلق الدنيا أمر كل شيء من المخلوقات في الدنيا أن يخرج وينبت ويلد على طبعه ونوعه ومثله ورى الله تعالى أن ذلك صلاح فعرفت أن هذا القول أخذه من الباب الأول ومن التوراية قال لي ماذا تقول فهل ذلك صلاح قلت نعم كلما أمر الله تعالى به فهو صلاح قال حين رأى الله تبارك وتعالى أنه صلاح أن كل شيء يخرج ويلد على كيفه ومثله أراد هو أن يكون له ولد مثله قال ماذا تقول قلت له على هذا القياس كان سيدنا عيسى يحتاج أن يكون له ولد مثله وابنه يكون له ابن آخر فتكثر الآلهة إلى ما لا نهاية له قلت له ما تقول فبهت وبقي بورقته مبطلة غير مقبولة وكذبه ظاهر قال الله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وذهبنا عن الراهب منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب السادس في قدومنا إلى قاضي الأندلس بفيرنجة بكتاب السلطان، ولما خرجنا من بريش إلى مدينة بردايوش إلى قاضي الأندلس، قالوا لنا هو في البلد الذي تخرج إليه الأندلس، وهو البلد الأول من بلاد فرنجة القريب للحدود بين فرنجة وبلاد الأندلس، ويسمى بسان جوان ذيلز، فمشيت إليه. وذلك عام عشرين وألف وكانوا فيه آخر من خرج من الأندلس وذكر لي من جاء بعدهم رجل أندلسي من بلاد الثغر اسمه فلش أن كتاب الديوان السلطاني بمذريل قالوا بلغ نهاية جميع الأندلس بصغارهم لثمانمائة ألف مخلوق أكثرهم خرجوا بتونس وكان عثمان داي أميرا فيها وتكفل أمورهم بالسكنى في المدينة وغيرها في القرى وأحسن إليهم غاية الإحسان أحسن الله إليه ومات رحمه الله عام تسعة عشر وألف وكذلك الولي الشهير سيدي أبو الغيث القشاش كان يعطيهم في كل يوم نحو ألف وخمسمائة قرصة من الخبز صدقة جزاهما الله خيرا كثيرا ولما التقيت بالقاضي كان يشكر لي دينه حتى قال لي مرارا يا فلان رأيت أنه يليق بك أن ترجع نصرانيا قلت له على أي مذهب من مذاهب النصارى قال ليس لنا إلا مذهب واحد قلت له لو كان الله تعالى يحيي نصرانيا من زمن سيدنا عيسى عليه السلام ثم يحيي نصرانيا من كل قرن من القرون الماضية وجميعها ستة عشر قرنا فكل واحد منهم يقول لغيره أنهم كفار لما يرى من الزيادة والنقصان عند غيره في الدين والعقل السالم يحكم بحكم قطعي أن دين الله تعالى لا فيه زيادة ولا نقصان كما هو ديننا قال القاضي ديننا كذلك قلت دينكم مفتوح للزيادة والنقصان لأن كل باب له أمر عندكم ليزيد وينقص ما يظهر له في الدين قال هذا سيدنا عيسى أو كما قال ذكره الأوائل من الأنبياء حتى قالوا إنه لا يكون قبر واحد من الأنبياء معروفا حقيقة إلا قبره قلت له ذلك قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال كيف ذلك؟ قلت ليس هو كما تقول النصارى إنه في حلقة من حديد في الهوى في وسط قبو مبنية بحجر المغناطيس الذي من خاصيته يجذب الحديد إليه لأنه مدفون في الأرض في مدينته صلى الله عليه وسلم بينها وبين مكة عشرة أيام قال لي انظر هذه العافية التي عندنا في بلادنا بخلاف بلادكم لأن الأحكام تدل على صحة ديننا. قلت: ليس أحكامكم وشريعة دينكم مأخوذة من الإنجيل، إنما شرعكم على مذهب المجوس الذين كانوا بروما، وكتب شريعتكم مترجمة من كتبهم، مثل الكتاب الكبير المسمى ببلدو وغيره. قال: صدقت. وجلسنا هنالك زمنا طويلا وهو مشغول بالأندلس. واحتجت الرجوع إلى بريش وأما ما قلته للقاضي إن في دين النصارى الزيادة والنقصان في كل زمان فهذا برهان ذلك كما اشترطت في أول الكتاب البرهان والنصوص مما نذكره فأما ما يكون من يطبع كتابا إلا بالأمر من أصحاب الديوان إلى صاحب التأليف قال كرتش المنجم في كتابه وأيضا ساموران الإشبيلي وقد عرفته في المدينة إشبيلية اسما وعينا وأيضا جبش ذكر كل واحد في كتابه ما زاده وما نقص كل واحد من لبابس فأما الباب بليون أمر أن النساء يدخلن مغطيات الرؤوس في كنايسهم الباب ألبرت أوناني أمر أن كل نكاح يكون بحضرة قسيس وإن لم يكن بحضرته فهو زنا ما لا كان قبل الباب اسكندر أمر أن القسيس لا يصلي إلا صلاة واحدة في اليوم وزاد في فرائض الصلاة وأمر أن الخمر الذي يشرب القسيس في أثناء الصلاة أن يزيد له ماء وأن يجعل ماء مباركا على أبواب الكنائس انتهى كلامه وأقول إن فرائض الصلاة القسيس الذي يؤم النصارى انه يوجد رغيفا رقيقا قدر كف الانسان في الانشراح مستديره فيها صوره سيدنا عيسى عليه السلام واذا كان في حال الصلاه التي هي فرض على كل مكلف مره كل يوم الاحد وبعض ايام المواسم وبعد ان يقرا الانجيل ما يناسب لذلك اليوم لان كل يوم له جزء معروف من الانجيل لأنهم قسموا الإنجيل كله 365 جزءا لكل يوم من السنة جزء وبعد أن يقرأ الإمام الجزء لذلك اليوم وعند قراءته من الكتاب تكون جميع الناس قائمين عريانين الرؤوس ثم يأخذ القسيس القرصة ويرفعها فوق رأسه ليراها المأمومون ويقول كلاما معناه هذا هو جسدي وهي كلمة مأخوذة من الإنجيل لأن فيه أن سيدنا عيسى عليه السلام قال للحواريين وهو بخبز في يده هذا هو جسدي وقال لهم على الخمر هذا هو دمي وإذا رفع الخمر في كأس فوق رأسه فيقول هذا هو دمي ويجعل القرصة في الخمر لترطب قليلا ثم يأكلها ثم يشرب الخمر كله ثم يرجع بوجهه إلى الناس ويقول لهم انصرفوا فقد أتمت الصلاة ولا يتوضأ أحد ولا يغتسل أبدا بل هم متنجسون ظاهرا وباطنا أما في الباطن فباعتقادهم الشرك والباطل في الجانب الأعلى وفي أجسادهم وما يلبسونه كله وإذا كان للمصلي كلب أو كلاب فيسبقونه للكنيسة ولا يردها أحد وفيها أصنام مصنوعة من خشب والحيطان بالصور ولا يدفنون الموتى إلا في الكنايس وإذا كان الإمام في أثناء الصلاة فيضربون آلات الزمر المسمى بأورغانش يشتمل على خمس وعشرين زمرة من نحاس أو معدن غيره وبعضا منها قدر الخشب ومعلم يضربها ولها حس قوي ولذيذ للسمع وواحد يصوت كيرا لكثرة ريح للمزامر وقبل أن يتم الصلاة ينزل الإمام من المحراب لأنه مرتفع بدروج وبيده طرف حرير على طول ذراع ويمشي بين الرجال ويمد لهم الشقة يقبلونها وصبي وراءه بكأس الدراهم التي يعطونه وإذا فرغ من الرجال يدخل بين النساء وهن في غاية الزينة وكل واحدة تأخذ الشقة من يده ويقبلها ويعتقدون أن الإمام أعطاهم بذلك العافية ثم يعود إلى محرابه ويتم الصلوات كما تقدم وأما الإنجيل فقدرت فيه ستة وثلاثين حزبا من أحزاب القرآن وقد ذكرت هذا كله كما شاهدته ولتعلموا ما بين هذه عبادة الكافرين وعبادة المسلمين وأشكر الله على ما أنعم به علينا باعتقاد الحق وطهارة الجسد والملبس والجامع الطاهر النقي من الأوثان والأدران لأنها من أعظم النقم وظهر لي أن الله تبارك وتعالى خلق الجنة ومن كمالها خلق جهنم نستعيذ بالله منها قال الله تعالى وإن منكم إلا واردها وذلك كمل لقيمة الجنة عند المؤمن لأن برؤية جهنم يرى ما منحه الله وما أنعم به عليه من نعائم الجنة ومما نجاه ويزيد في الشكر عليها وكذلك على ما نجاه من النار وكذلك من يرى الكفر فيشكر الله تعالى الذي نجاه منه وعلى هدايته للإيمان وعلى توحيده وأما الباب الرومي ششط زاد صلاتهم كلية واحدة تقال ثلاث مرات الباب طلش أوناني افترض الصيام ما لا كان قبل زمانه وأن القسيس يصلي ثلاث صلوات يوم ميلاد عيسى عليه السلام وزاد ما يغني به في بعض الصلوات وباب آخر أمر من كان قسيسا أو راهبا يقص لحيته وباب آخر أمر أن الكأس الذي يعملون فيه الخمر عند الصلاة لا يكون من زجاج كما كان من قبل إلا من فضة وباب آخر أمر أن إذا دعي على نصراني في الأحكام إذا كان الداعي على غير ملة النصارى ألا تقبل دعوته وباب آخر أمر ألا يصوم أحد فرضا ولا سنة يوم الأحد ولا يوم الخميس ثم فسح الأمر وباب آخر أمر أن بعد قراءة الإنجيل في بعض الصلوات تقرأ عقيدة الشرك التي هي فرض على كل مكلف حفظها، قال سمران وغيره من المؤلفين: إن الذي عمل العقيدة كانت تطاشي اسمه، رجل قسيس بعد سيدنا عيسى بسنين كثيرة، الباب مارك الرومي أمر القضاة في الأحكام ألا يقضوا على قسيس انما يكون للقسيسين قاض منهم. باب اخر امر ان القسيس الامام يعطي الصلح بين الناس وتقدم ذكر الفعل كيف كان. والباب بجل الرومي امر ان تسمى الصالحه مريم بام كذا والا تسمى الا بذلك الاسم فسميت بذلك الى الان عند النصارى والتابعين له لعنهم الله وخذلهم. تعالى عن قولهم علوا كبيرا وكان ذلك بقرب نصف المئة الخامسة من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام ولما اشتهر هذا الأمر الشنيع بهذا الاسم الذي لم يكن قبل وعمل به عند القوم الكافرين بعث الله تعالى سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم ودين الصراط المستقيم وكذبهم فيما قالوا وافتروا ونزل في قلوبهم الرعب والخوف من المسلمين نصرهم الله تعالى عليهم فكم بلد أخذوا من بلادهم وهذا ألف سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر معمور الدنيا للمسلمين نسأل الله العظيم أن يقوي الإسلام عليهم حتى يأخذوا ما بقي لهم وأن يكون ذلك فيما هو قريب، بفضل سيدنا محمد الشفيع الحبيب، الذي زويت له الدنيا وراء البعيد والقريب، إنه سميع مجيب. وتقدم لنا أول ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لأحدى وعشرين سنة، كانت لأحدى وعشرين سنة وستمائة على حساب سيدنا عيسى. ونظرت الحساب الذي أمكنني ووجدت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو الخمسمائة وثمانين بتقريب أو أقل وذلك في القرن الذي أشهر برجل اللعين وسمى الصالحة مريم بأم كذا وليس بينما أمر به وولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو الأربعين سنة بتقريب واعلم أن تسمية سيدنا عيسى عليه السلام بابن الله لا يفهم منه في الإنجيل أنه ابن الله حقيقة إنما يفهم نبي مقبول عند الله تعالى وقد قرأت في الإنجيل أن واحدا من الحواريين قال لسيدنا عيسى أنت ابن الله حقيقة قال له سيدنا عيسى أنت قلت ولم يقبل منه ذلك وأما الإنجيل الذي كتبت منه هذه النصوص فحذفوا منه ذلك وتقدم أن شيئا من الإنجيل ترجمت من الرق وقال لي القسيس هذه الكلمة مختلفة لما عندنا اليوم وهذا دليل أنهم يزيدون وينقصون في إنجيلهم وكتب دينهم وبرهان ما قلنا أن سيدنا عيسى كان ابن الله كعباد الله الصالحين قال في الباب الخامس من الإنجيل لمتى قال سيدنا عيسى عليه السلام للحواريين فليضئ نوركم قدام الناس ليروا أعمالكم الصالحة ليمجدوا أباءكم الذي في السماوات وقال في الفصل التاسع أحسنوا إلى من أبغضكم وصلوا من يطردكم ويغتصبكم لكيما تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء فهو كامل وقال في دعاء عندهم كالفاتحة عندنا وهو في الإنجيل أن يقولوا أبونا الذي في السماء فهذا ظاهر أنه سمي الصلحاء بل جميع الناس أبناء الله تعالى الذين يدعون بالدعاء الذي قال لهم أن يدعوا به وهو أبونا الذي في السماء وبأن من هذا أن سيدنا عيسى عليه السلام كان هو ومن معه يعتقدون أنه مخلوق نبي وهو بنفسه يعتقد أن من كان صالحا كان ابن الله وهذا الباب الملعون الذي أمر أن الصالحة مريم لا يكون اسمها عند النصارى إلا أم كذا فهو بخلاف ما في الإنجيل ولم يتجاسر أحد قبله أن يقول مثل ما قال هو وبهذا يثبت ما قلته للقاضي على الزيادة والنقصان الذي في دين النصارى حين دعاني لدينه مما زاد الباب ونقص والباب مفتوح الآن لذلك وقال متى في الإنجيل قال عيسى انظروا لا يضلكم أحد لأن كثيرين يأتون باسمي يقولون أنا هو عيسى ويصلون ويخدعون كثيرا وهذا القول في الفصل الرابع والعشرين وقد طالعت ببلاد الفلامنكو وغيرها كتابا بالنصوص من التوراية والكتب القديمة ودلت على أن البابا هو الدجال المذكور أنه يأتي في الدنيا وهذا لما رأوا من قبيح فعله وأما الدجال ما زال ما ظهر وكنت أسمع أن واحدا من الباب كان امرأة زانية وحملت وفضحها الله ولم نتحقق ذلك إلى أن طالعت كتابا قديما مكتوبا بالقالب وصحح ذلك ثم كتابا آخر وذكر مؤلفه أنه طالع عشر كتابا من كتبهم وذكر كل كتاب باسم مؤلفه والحكاية في كل واحدة واحدة وتركت أسماء الكتب للاختصار والذي ذكر فيما قرأت أن ببلاد الإنجليز كانت بنت نصرانية اسمها جيلبرت وزنى بها رجل من أكابرهم في العلم ومشى بها إلى مدينة أطناش ببلاد اليونان وأخفت نفسها بلباس الرجال وسميت بجوان وبلغت في العلم مبلغا عظيما وبعد سنين جاءت إلى مدينة روما والناس يقرؤون العلم عليها إلى أن مات الباب المسمى بليون وذلك سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة من حساب سيدنا عيسى عليه السلام فتولت هي الكرسي وصارت بابا من الذين يعتقدون فيه أنه إله الأرض يغفر الذنوب للناس هو جميع أيمة دينهم ببركته وكان لها مملوكا أو خديما وحملت منه ومشت يوما لزيارة موضع يسمى لترا أعني كنيسة ومعها خلق كثير فأخذها وجع النفاس ووقفت والناس معها إلى أن ولدت ولما سمعوا عياط المولود بان لهم ما كان مخفيا عنهم وماتت في الحين ونزل بجميع النصارى والقسيسين والرهبان حزن وخزي وذل عظيم والزمن الذي كانت فيه التولية قدر سنتين وكذا وثلاثين يوما واجتمع كبراؤهم في الديوان ودبروا تدبيرا جديدا لئلا يقع لهم مثل ذلك أنهم إذا عينوا بابا يأتوا إليه الشهود العدول ويقلبونه ويشهدون عليه أنه ذكر وأما الزنقة التي ولدت فيها فلا يجوز عليها أحد من الباب منصة فاستمع للكتب الصوتية الباب السابع في رجوعنا إلى مدينة بريش وما اتفق لنا فيها ولما رأيت أن بروات السلطان ما قضيت بها شيئاً وأن كثيراً من الحوايج من إحدى سفننا كانت منزلة آمنة ولينا إلى بريش نطلب أمر السلطان أن يدفع لنا حوايجنا وولى أيضا قاضي الأندلس إلى بريش ومشيت يوما إلى داره قبل غروب الشمس نطلب منه بعد المواجب قال القاضي أتحب أن تتعشى عندنا قلت لا يجوز لي بعض طعامكم قال ما نعطيك إلا ما يجوز في دينكم وعندنا ضيف من أكابر المملكة ونحب أن تكون عندنا وكانت ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم من عام إحدى وعشرين وألف، وفهمت منه أنه أحب الكلام في الأديان ليشرح للضيف، لأن كبراء الفرنج يفرحون بالمسائل الغريبة، فدخلت معه وأعطوني كرسيًا مثل كراسيهم، والمايدة بيننا، وحماة القاضي قاعدة، وكانت مولة بلد يسمى ألطر. وابنها قاضي وأخوها قاضي أيضا الرجل الكبير الشأن قاعد مع الجميع وقالوا للضيف هذا رجل تركي لأن الفرنج لا يقولون للمسلم إلا تركي وذكروا له السبب الذي ألجأني للقدوم إلى بلادهم وغير ذلك مما ظهر لهم والمرأة ترفض من الطعام وتضعه قدامي وأيضا أخوها وابنها فالقاضي ابتدأ بالكلام أعني قاضي الأندلس وقال لي هل عندكم صيام في دينكم فرض؟ قلت له عندنا شهر قمري في العام قال لي كيف هو صيامكم؟ قلت له نمسك عن الأكل والشرب من انشقاق الفجر إلى غروب الشمس قال نحن عندنا صيام فرض في كل سنة أكثر من صيامكم وهو تسع وأربعون يوما متوالية قلت له كيف هو صيامكم وأنا عارف به قال نأكل في نصف النهار معتدلا ثم نمسك عن الأكل إلى الليل وفي أوله نأكل أقل طعاما مما أكلنا في نصف النهار قلت له ما السر في الصوم والمراد به لأننا في ديننا هو لنرد النفس عن الشهوات ونزيل من قوتها بالصوم قال لي ونحن كذلك قلت له بل تزيدون في قوتكم بهذا الصيام قال لي كيف ذلك قلت له قال بقراط وجالينوس وابن سينا وجميع الأطباء متفقون معهم أن لحفظ الصحة ينبغي أن يأكل الإنسان في نصف النهار أكثر مما يأكل في الليل وصيامكم على مقتضى هذه القاعدة فلا يزيل الصايم شيئا من قوة الجسد بل يزيد فيه قوة لأن من حفظ الصحة تزداد القوة وتكلم القاضي مع الجميع بالفرنج لأنه كان يعرف كما قلنا اللسان العجمي الأندلسي وهم يدبرون بينهم ماذا يقولون لي ثم قال اعلم أننا في أيام الصيام ما نأكل لحما وفي غيره نأكل لحم الدجاج ولا يخفى أن لها قوة لا سيما الخصيء منها له قوة قلت له نعم لحم الدجاج له قوة وغذاء نافع والقليل منه يكفي الإنسان وإذا لم يكن اللحم ووجد أطعمة كثيرة مثل هذا الذي رأيته بين أيدينا هنا فيأكل الإنسان من كل نوع حتى يصل إلى قوة اللحم في الغذاء ولكن في أكثر مقدار من الطعام وكان ذلك في أيام صيامهم فأخذوا في الكلام فيما بينهم لعلهم يجدون ما يقولون وما اتفق لهم شيء لتقوية حجتهم وانتقل إلى مسألة أخرى وقال ما السبب حتى منعكم نبيكم الخمر قلت منعه الله تعالى لأن أفضل ما تكرم به على بني آدم هو العقل والذي يزيله هو الخمر وهو أقبح المسائل كلها قال حتى عندنا هو ممنوع أن يشرب الإنسان منه حتى يسكر قلت ظهر لي أنه ممنوع لكم في الإنجيل ولا تبهتم له قالوا في أي موضع قلت في الدعاء الذي أمركم به سيدنا عيسى عليه السلام أن تدعوا به إلى أن تقولوا ولا تدعنا نقع في فتنة النفس وآخرون يترجمون ولا تدخلنا التخريب وهم الأكثر والأول عندي هو الصحيح. قالوا: عندنا هذا. قلت: هل يجوز أن تأخذ الفتنة بيدك وتطلب ألا يدع تقع عندها؟ لأنك إذا زدت من الخمر قليلاً عن العادة يذهب بالعقل، وإذا ذهب وقعت في الفتن، مع طلبك الله ألا يدعك تقع. قال: نحن نتحفظ في شربنا حتى لا يذهب العقل. قلت لهم: عندي أن من هو مثلكم قضاة وعلماء ومن أكابر الناس إن الإنصاف للحق موجود عندكم والبعد عن الكذب والباطل وإلى هذا تحلفون بدينكم أنكم ما زدتم قط من شرب الخمر حتى ذهب بالعقل وتكلموا بينهم وضحكوا جميعا وبضحكهم اعترفوا بما رأوا من نفوسهم مرارا من الوقوع في الفتنة بكثرة الشرب وأخذت المرأة كأسا ووضعت فيه نقطة خمر وزادت عليه ماء كثيرا وقالت لصهرها قل له أي قوة للخمر مع هذا الماء قلت أما هذا الكأس ظاهر أنه ليس فيه من الخمر إلا قليلا وأما في بعض المرات ما يجعل معه إلا قليل من الماء وضحكت كأنها اعترفت قلت لهم طالعت كتابا من كتبكم بالعجمية وقال فيه إن في مدينة كبيرة أظن أنها بإيطالية من بلاد النصارى تعين الناس حكاما لسنة كاملة وإذا انصرمت يجعلون غيرهم في المنصب لسنة أخرى وعندهم قاعدة وأمر معمول به إن كل من يحكم بين الناس ليشرب خمرا ما دام في سنته وهذا أمر ظاهر وباين أنهم منعوهم من شربه قليلا ولا كثيرا إلا لما فيه من المفاسد لشاربيه وللناس الذين يحكمون عليهم قالوا هذا حق ولكن هو مباح إذا لم يتعدى في الشرب قالت المرأة لصهرها قل له كيف أباح لكم نبيكم أن تنكحوا أربع النساء ومنعكم الخمر والمفهوم من كلامها واعتقادها أن الخمر يزيد قوة للجماع قلت لها الخمر يزيد لشاربه أمراضا ونعاسا وشارب الماء يعيش صحيحا قلت لهم قرأت في الإنجيل أن النبي زكريا عليه السلام جاءه ملك من عند الله وقال له قد قبل الله دعاءك وامرأتك اليصبات تلد ابنا لك يدعى باسمه يوحنا ويكون لك فرح عظيم وتهليل كثير يفرحون بمولده ويكون عظيما قدام الرب لا يشرب خمرا ولا مسكرا قلت هذا عندكم في الإنجيل قالوا نعم هكذا هو قلت لهم هذا الذي أخبر به الملك من عند الله تعالى أنه لا يشرب خمرا ولا مسكرا هو كمال في حق الولد أم نقصان قالوا إنما ذلك كمال فيه قلت لهم كذلك هو كمال في ديننا ألا نشرب خمرا ولا مسكرا فحينئذ أخذوا في الكلام فيما بينهم وقالوا لي نحن رأينا رجالا من أهل دينكم وتكلمنا معهم ولم نر قط من قال لنا مثل هذا الكلام والأجوبة التي رأيناها وسمعناها منك قلت لهم اعلموا أنني ترجمان سلطان مراكش ومن كان في تلك الدرجة يحتاج يقرأ في العلوم وكتب المسلمين وكتب النصارى ليعرف ما يقول وما يترجم بحضرة السلطان وأما إذا كنت بحضرة علماء ديننا لا أقدر أتكلم في العلوم بحضرتهم حينئذ أردت أن أقوم لنذهب إلى الدار التي كنت نازلا بها وقالوا لي لا تقم نحن نبعث معك خدامنا واقعد معنا للكلام قالت المرأة كيف أباح لكم نبيكم أن تنكحوا أربع نساء والله تبارك وتعالى لم يعطي لأبينا آدم عليه السلام إلا امرأة واحدة ولما رأى القضاة الحاضرون أن هذه المسألة عقلية أعانوها وتقووا علي بهذه الحجة قلت لهم أمنا حواء ظهر فيها بركة أكثر مما تظهر في أربع نساء من زماننا لأنها ولدت كذا وكذا مرة ذكورا وإناثا ونساء زماننا إحدى تكون مريضة وأخرى عاقرة ما تلد أبدا ومثل الأغراض كثير فيهن ما لا كانت في أمنا حواء قالوا سيدنا عيسى عليه السلام أمر الا يتزوج الرجل إلا امرأة واحدة وأنتم تأخذون أربعا قلت لهم الأنبياء الأوائل عليهم السلام مثل سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب وغيرهم في أي مقام هم عندكم قالوا في مقام محمود ومرضيين عند الله تعالى قلت كيف كانت لهم نساء كثيرة وجواري كما في ديننا وكان لسيدنا سليمان عليه السلام سبعمائة امرأة بالنكاح وثلاثمائة جارية كما هو في التوراية قالوا تلك الزمن أبيح ذلك ليكثر النسل والآن الدنيا عامرة قلت قرأت في التوراة في كتب التواريخ أن بعض السلاطين في الزمن الأول كانوا يحركون بثمانمائة ألف رجل جيشا والآن ليس في الدنيا سلطان من يجمع للحرب ذلك العدد إلا السلطان السيد الكبير وهذا برهان أن الدنيا كانت عامرة ثم قال لي القاضي ولحم الخنزير لماذا هو ممنوع عندكم؟ قلت لأنه نجس لأنه لا يأكل إلا النجاسات وحتى في الإنجيل هو ممنوع قالوا ليس بممنوع وأين المنع في الإنجيل؟ قلت قرأت فيه أن مجنونين كانا في المقابر رديان جدا حتى أنه لم يقدر أحد أن يجوز من تلك الطريق فصاحا قائلين ما لنا ولك يا يسوع ابن الله أجئتها هنا لتعذبنا وكان هناك قطيع خنزير كثيرة ترعى بعيدا منهم فطلبا إليه الشياطين قائلين إن كنت تخرجنا منها هنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير فقال لهم اذهبوا ولما خرجوا مضوا ودخلوا في الخنازير وإذا بقطيع الخنازير كله قد وثب على جرف وتواقع في البحر ومات جميعه في المياه وهرب الرعاة وكانوا نحو ألفين قلت لهم الأنبياء عليهم السلام كانوا يخسرون الناس في أموالهم قالوا لا قلت لهم هذا نحو ألفي خنزير تساوي دراهم كثيرة وأذن سيدنا عيسى عليه السلام في إفنائها وتلفها وأن أربابها يخسرون قيمتها لأجل الخنازير كانت عنده حراما ولو كانت من المواشي المباحة لم يأذن سيدنا عيسى عليه السلام للجنون بالدخول فيها لإفسادها وهلاكها فأخذ القضاة في الكلام والتدبير في الجواب ثم قالوا لم تبلغ هذا العدد الذي ذكرته قلت هذا الذي قرأته فأحضر الإنجيل فوجدوه كذلك وقد ذكر هذه المسألة في موضعين في الإنجيل في الفصل الخامس عشر لمرقش وهو الذي قال كانوا نحو ألفين ثم أنهم أخذوا في الكلام ولم يجدوا ما يجاوب به وكان قد مضى من الليل نحو نصفه فانصرفت إلى منزلي وبعثوا معي خدامهم ورأيتهم فارحين شاكرين لي ولم يسمعوا مني إلا ما ذكرت وكل ذلك عكس دينهم وأصبحت يوما آخر ومشيت إلى القاضي وأعطاني المواجب وما أخذ مني شيئا من الدراهم فيها ثم أبصرتني المرأة التي كانت معنا للكلام ورعت أن لا يراها أحد وأعطتني دراهم ذهبا ليس بالقليل وذلك من فضل الله والجهاد على الدين وبركة يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومما ذكر لي أبرت أن بلدا يسمى شانديونشي على بعد ستة أميال من بريش في دار عظيمة للمتراهبين، ذخاير وتيجان للملوك وغير ذلك للسلاطين الماضيين، والأساكفة، ومن جملتها كأس بلور كبير مكتوب بالعربية: والحروف مرسومة مصنوعة في وسط الكأس وأنه كان سيدنا سليمان بن داود نبي الله عليهما السلام قلت له أحب أرى ذلك وسرنا وبلغنا إلى الدار وكان فيها أناس جاءوا من بلادهم لرؤية الذخاير وصعدنا جميعا إلى بيت مرتفع وجاء رجل وفتح الخزانة التي كانت فيها الذخاير وأخذ تاجا من ذهب وتكلم عليه وقال هذا تاج السلطان الفلاني ثم قبض آخر من التيجان وذكر من كان وبقي كذلك يأخذ تاجا بعد تاج وهي بالأحجار المثبتة والضيمنت والياقوت النفيسة ثم أخذ كأسا بلورا على طول ذراع الإنسان وموضع قبضه في الوسط أو أنزل منه حزام مكتوب بالعربية بخط مثل الكوفي منقوشة فيه وقبضته بيدي وقرأت في المكتوب اسمين من أسماء الله تعالى هادي كافي ولو تركه عندي لقرأته كله وسد على الذخائر وتعجبت مما اتفق لي بأخذ كأس سيدنا سليمان عليه السلام بيدي وأيضا الرق الذي تقدم نذكره من زمن سيسيليوه كاتب الصالحة مريم عليه السلام وبعض الكتب في ورد الرصاص من تلك الزمن وانظر العربية ما أقدمها وأي حرمة لها حتى أن نبي الله سيدنا سليمان عليه السلام لم يختر إلا حروف العربية وأسماء الله مكتوبة بها في الكأس ليضع يده عليها عند قبضه والكلام بالعربية لمن يعرفها خير من الكلام بغيرها من اللغات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحبها وأما الذي قضيت في بريش أعطوني كتاب السلطان بطابع الديوان الكبير للحكام على كافة الدواوين التي ببلاد الفرنجة والأمر أن جميع ما يجد من نهب الأندلس أن يدفعه لي وذكر قايد طابع السلطان أن في بلده بأولون واحدا وعشرين رئيسا كل واحد بسفينته نهب الأندلس الذين اكتروها وكان فيهم واحد من الذين نهبوا إحدى السفن التي كانت لي الوكالة عليها واتفقنا أن نمشي معه من بريش منصة, منصة فاستمع, فاستمع للكتب الكتب الصوتية. الصوتية الباب الثامن في قدومنا إلى أولون ثم إلى مدينة برديوش ولما رأيت ما أظهر من النصيحة إلينا قائد الطابع مشينا إلى بلده ولما أن وصلنا إلى داره وكانت خارجاً عن البلد على قرب نهر وهي مانعة كبيرة مبنية بالحجر المنجور وفيها بعض المدافع وبقربها بستان كبير وغابات وبلاد واسعة للزرع، كل ذلك للقائد المذكور، وأقبلت علينا زوجته وخدامها من البنات والرجال، وكانت في تلك الديار بنت من قرابته ذات مال عظيم، مما ترك لها والداها، وهي من وعشرين سنة، ولها من الحسن والجمال كثير، وطلبها للزواج كثير من أكابر أهل بلادهم، ولم ترضى بأحد منهم وقدموا لي مع أصحابي طعاما فلم نأكل منه قلت لهم هذا ممنوع في ديننا ثم أعطوني ما ذكرنا لهم ثم جاءت البنت وقالت لي أن أصف لها حال النساء التي هن غاية الحسن والملاحة عندنا وذكرت لها ما تيسر قالت أنتم على الحق وذلك أنها كانت بيضة بشيء من الحمرة، وشعرها أسود، وشعر الحواجب وأشفار العين، وكحل العين في غاية، والمرأة عند الفرنج على هذه الحالة مهمولة عندهم في الحسن، ويقولون أنها سوداء، وقد كنت أذكر لأصحاب بعض الحكايات فيما وقع للرجال الصلاحاء الواقفين على الحدود، لنقويهم على نفوسهم ونفسي على دعاوى النفس والشيطان في شأن المحرمات لأن بسبب الحريم المكشوف كان الشيطان يوسوسنا كثيرا وكنا صابرين وكانت البنت تزين نفسها وتسألني هل في بلادنا من يلبس لباسات الحرير مثلها؟ ثم قالت لي أعلمك تقرأ بالفرنج وصرت تلميذا لها وأخذت في إكرام أصحابي كثرت المحبة بيننا حتى ابتليت بمحبتها بلية عظيمة وقلت قبل ذلك كنت في خصام مع النصارى على المال وفي الجهاد على الدين والآن هو الخصام مع النفس والشيطان فالنفس تطلب قضى الغرض والشيطان يعينها والروح ينهى عن الحرام والعقل يحكم بينهما ومن الناس من يعبر بالقلب عن الروح فالنفس تستعين بالشيطان لأنه من طبعها وهو طبع النار الحرارة واليبوسة ولا يوسوسان الإنسان أن يعمل إلا ما يكون من أعمال أهل النار والروح تستعين بالله تعالى وقد قال إبليس عند استنفاره عن السجود لسيدنا آدم عليه السلام خلقني من نار وحيث هي النفس والشيطان من طبع النار فهما يتبعان الإنسان ليذهب إليه معهما ولما علم الشيطان أن ليس له قوة على الإنسان إلا ليوسوسه فقط وأن الوسوس يرده الإنسان تارة بلا تعب وتارة يحتاج الدعاء إلى الله تعالى وكنت أخرج إلى بين الأشجار وأدعو الله تعالى أن يثبتني فمشى إبليس إلى صاحبي، وكان أكبرهم سناً من أصحابي، ووسوسه، واتفق معه أن يكلمني في شأن البنت، وكنت أخفي ما أصابني من الهم بسبب البنت من أصحابي، لئلا يظهر لهم ضعف مني، إذ كنت أقويهم أن يغلبوا نفوسهم عن النساء المحرمات، والميل لهن، فجاءني صاحبي على وجه السر والنصح، وقال لي، يا سيدي أصابني تغيير بسبب الناقصة التي رأيتها منك قلت له اذكر لي ما رأيت مني لعلك تنفعني قال هذه البنت ما يخفى حالها وهي تعمل الخير الكثير معنا بسبب محبتها إليك إذ هي ظاهرة ليست بخافية وأنت تعرف العادة الجارية في هذه البلاد أن الرجل يمد للبنات ويلعبها وليس بعيب عند أحد من هذا الناس وهي تقف أمامك مرارا قريبا منك تنتظر أن تلاعبها وأنت لا تفرحها ولا تشرحها قلت في نفسي هذا أقوى من الشيطان قلت يا صاحبي هذا عندنا في ديننا أمر بالمنع من ذلك والنص هو والتكف عما لا يحل لك من مال أو جسد وهذا جسد ليس بحلال لي قال لا أقول لك إلا أن تلاعبها فقط قلت له قال صاحب البردة فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهمي. قال ما معنى هذا قلت الذي يفهم من المعنى حسب ما سمعت لا تحسب أنك إذا أعطيت للنفس القليل مما تشتهي من الحرام إنها تقنع بذلك بل تزداد شهوتها وتتقوى عليك وتغلبك حتى تفعل من الحرام أكثر مما قصت ومثال ذلك أن الإنسان إذا كان صايماً فهو صابر على الطعام حتى يبتدي بالمأكول تتقوى شهوته عليه أن يأكل حتى يشبع والأحسن والأفضل مخالفة النفس والشيطان وأن يعصيهما فلا نفع مع صاحبي من كل ما قلت له شيئا لأنه جاء من ورائي والبنت واقفة تتكلم معي وأدحاني إليها وحين ذهبت خاصمته على حمقه وسألتني هل عندي امرأة في بلادي؟ قلت لها عندي ثم قالت وتتزوجون أكثر من امرأة؟ قلت لها جائز ذلك في ديننا ثم قالت هل عندك أولاد؟ قلت لها عندي وقلت في نفسي حين علمت ذلك تنقص المحبة فلم تنقص شيئا ورأيتها يوما زينت نفسها وكانت ترعاني وليس لي خبر بما أضمرت وسرت إلى الجنان والبساتين بتلك البلاد ما لها حيطان للتحويط بل يحفرون خندقا دايرا بالبستان غريقا لمنع الناس من الدخول إليه إلا من الباب وسمعتها تنادي فجئت من داخل الجنان إلى حاشية الخندق وهي واقفة على الحاشية من الجهة الأخرى وطريق صغير هابط إلى قعر الحفرة وطالع إلى الجنان والخندق الكل عامر بالأشجار البرية حتى لا يظهر قعره إلا في بعض المواضع فتكلمنا هنالك وفهمت من حالها ما لا يخفى وتكلم بعض أصحابي في الجنان وقرب من جهتي وذهبت وفكن الله بفضله وإحسانه وحمايته وتوفيقه الجميل وأستغفر الله من الكلام الذي صدر مني إلينا والنظر إنه غفور رحيم إن الله يغفر الصَّغَائِرَ باجتناب الكباير وقد جاءت بنت من أكابر الفرنجي من مدينة فنتي إلى زيارة صنم بقرب المنزل الذي كنا فيه وبعد زيارة جاءت إلي امرأة القائد والبنت التي فرغنا من الكلام عليها فأقبلوا عليها وبعد الطعام نادوني وأعطوني كرسيا وجلست وزوجة القائد عن يميني والبنات قبالتي والتي جاءت إلى الزيارة كانت أجمل وأزين من التي كانت في الدار وفي حال لباسها ظاهرة أنها من الأكابر ومعها بنتان تخدمانها، وقبل أن نادوني أعلموها بي، ولما جلست نظرتني شزراً، وأظهرت في وجهها الغضب، وقالت لي أنت تركي؟ قلت لها مسلم الحمد لله، قالت كيف بكم لم تعرفوا الله؟ قلت لها المسلمون يعرفون الله خيراً منكم، قالت خير منا؟ قلت لها نعم، قالت لي بما تثبت ذلك؟ فنظرت إليها ورأيت تحت إبطها كتابا كما هي من عادة بنات التجار والأكابر من الفرنج كل واحدة تحمل كتابا مثل تهليل وفي كل واحد خمسة أدعية أو صور التي هي فرض على كل بالغ حفظها قلت لها البرهان بما قلت في كتابك الذي عندك وبه تثبت ما قلت لك فأخذت الكتاب ووضعته بين يدي على المائدة وقالت ها هو الكتاب قلت لها انظر العشرة الأوامر الربانية ففتشت في الكتاب وقالت ها هي قلت لها اقرأ الأمر الأول من العشرة في دين الله فقرأت وقالت الأمر الأول من العشرة قال الله تعالى لا تعمل صورا ولا تعبدها اعبد الله وحده ولما ان قراته قلت لها المسلمون ما يعملون صورا ولا يعبدونها ويتحفظون من ذلك حتى ان النسلات ترقمن لم تصورن في رقمها ابدا شيئا له روح وكذلك الرسامون الذين يرسمون ويزوقون ديار الملوك والجوامع ولم يصوروا ابدا شيئا فيه روح قالت ليس عبادتنا للأصنام لذاتها إنما ذلك للمشبه به قلت لها كان لي كلام أقوله لك في الشبيه والمشبه ولكن أتركه لنحرك لمسألة أخرى لن تجدي لها جوابا قالت ماذا هي؟ قلت لها الأمر الرباني بالنص قال لا تعملوا صورا ولا تعبدوها قالت نعم قلت لها تعملون أصناماً أم لا، فكان لها إنصاف للحق وعقل، ونظرت النساء، وقالت لهن بلسانهن، غلبني وما وجدت بما نجاوبه به، فنظرت إليها، ونزل بها فرح وانشراح، كأنزال من قلبها غشاء، وأقبلت علي بحسن الكلام، وذهب عنها الغيظ والغضب الذي كان فيها للمسلمين، وقالت لي كم سنة الذي ظهر في الدنيا نبيكم وهل هو تاريخ السنين من ميلاده كما هو عندنا من ميلاد عيسى عليه السلام قلت بلغ حساب تاريخ أهل ديننا في هذه السنة إحدى وعشرين ألفا من الهجرة وهي السنة التي خرج نبينا صلى الله عليه وسلم من مكة لشهرة دين الله تعالى قالت والسنة عندكم كعامنا في أيامه؟ قلت لها أما السنة عندكم فهي شمسية وفيها من الأيام ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم والسنة عندنا فهي قمرية وفيها من الأيام ثلاثمائة وأربع وخمسون يوماً بتقريب قالت الشهر كأشهرنا قلت لها كل شهر عربي؟ ينقص يوما عن الشهر الشمسي قالت والنساء عندكم محجوبات قلت لها نعم قالت وكيف يكون العشق عند البنات ومن ينكحهن قلت لها لن يراها أحد ممن يخطبها حتى تكون له زوجة ومعنى قولها وسؤالها عن العشق قد تقررت العادة ببلاد الفرنج والفلامنك. أن كل من يريد أن يتزوج بنتاً فهو له مباح من قرابتها أن يزورها وينفرد بها للكلام لتحصل المحبة بينهما فإذا ظهر له أن يخطبها وللبنت أيضاً حينئذ يقع الكلام على النكاح وإذا ظهر له غير ذلك فلا يلزمه شيء فيما فات من مخالطتها وقد يكون للبنت غير واحد من يزورها على الوجه المذكور ووجب للمسلم أن يشكر الله على دين الإسلام ونعمته وصفائه وأما ما ذكرنا للبنت في شأن الأصنام فقد قال في التوراية التي بأيديهم الآن أعني بأيدي اليهود والنصارى قال في الكتاب الثاني المسمى بالأشظ في الباب العشرين منه قال سيدنا موسى عليه السلام إن الله تعالى أمره أن ينزل من جبل الطور وأن يقول عن الله تعالى لبني إسرائيل أنا إلهكم أخرجتكم مصر من ديار لأسر لا تتخذوا آلهة غيري ولا تعملوا صورا من صور السماء العليه ولا من صور الأرض ولا من تحت الأرض لا تسجدوا لها ولا تعبدوها لأني إلهكم غيور ولا تحلف حانثا الثالث قال وعظم المواسم والرابع وأطع والديك ليطول عمرك الخامس لا تقتل السادس لا تزني السابع لا تسرق الثامن لا تكذب ولا تشهد بالزور ولا تفتري التاسع لا تتمنى دار صاحبك ولا زوجته ولا ماله وهذه الأوامر أخذها النصارى من التوراة وزادوا العاشر وقالوا العاشر أن تحب الله فوق كل شيء وتحب لغيرك ما تحب لنفسك فهذه العشرة أوامر ربانية فالملل الثلاث متفقون عليها وهي عندنا في القرآن العزيز متفرقة والنصارى دمرهم الله لم يعلموا بالأمر الأول وهو الأصل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور وقال المصورون في النار وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور والحمد لله الذي جعل الملة المحمدية نقية سالمة من هذا الذنب العظيم وقال في التوراة في باب لم نستحضره إن الوثان الكائن فيه ذهب أو فضة أن لا ينتفع به أحد وأن يجعل ذهبه وفضته في النار وقال سيدنا عيسى عليه السلام في الإنجيل أنذر صاحبك عن الفعل القبيح بينك وبينه فإن لم ينته فأنذره بحضرة اثنين أو كما قال فإن لم ينته فدعه كوثني أو عشار ومعنى وثني عابد الأوثان والأصنام وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدمن خمر كعابد وثن وذكر الشيخ جلال الدين السيوطي في الخصائص الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة المشرفة في عام الفتح كان بالكعبة ثلاثمائة وستون صنما بأرجل من رصص وكان يشير إلى كل واحد منها بقضيب بيده من غير أن يصل إليها ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فيقع الصنم على ظهره أو وجهه وقد أفردت في الرحلة بابا في ذكر الأصنام وحكايات عليها ولم نذكر هنا إلا واحدة منها وهي إن الفقيه علي بن محمد البرجي الأندلسي رحمه الله ذكر لي بمراكش أن بقرب البلد الذي كان ساكنا فيه في زماننا هذا كان مسلم أسيرا اسمه أحمد وسيده فلان ذكر اسم مرتبته مثل مراكش أو قند وله بلدان ملك له وفي قرية من بلاده اتفق أعين سكانها على شرائهم وبعد شرائه في بلد آخر ظهر لهم أن أحمد المسلم يبعثونه ليأتيهم بالصنم وأعطوه حمارا ومشى ووضع الصنم عليه وهو يمسكه إلى أن خرج إلى الطريق ولم يرى أحدا من النصارى قال للصنم والله ما نحملك إلا مربوطا مجرورا على الأرض وربطه بحبل في الحمار بعد أن أطرحه على الأرض وركب أحمد ومشى ولما أنقرب من القرية فكان الذين بعثوه ينتظرون الصنم ورأوا أحمد راكبا والصنم مجرورا على الأرض فأسرعوا جميعا وعروا رؤوسهم تعظيما للصنم وهم يمسحونه ويبكون على ما أصابه وقبضوا المسلم أحمد وهم ينظرون بينهم ماذا يصنعون به هل يقتلونه أو يضربونه واتفق نظرهم انهم يحملونه الى سيده ومولى بلدهم ليقتله ومشوا جميعا وببركه ما جاهد في الصنم قال لهم سيدهم بعد ان اشتكوا اليه انتم تستحقون اشد العقوبه اذ بعثتم مسلما ياتيكم الصنم فهو عمل بمقتضى دينه وبقي احمد سالما فرحا ضاحكا عليهم وهم في خزي وهم وذل وإلههم مجرور وأما معنى ما قال في النص لا تصوروا صورا من صور السماء ولا من صور الأرض المفهوم لا تصوروا شيئا مما فيه روح والله أعلم والمجوس تصور الدراري السبعة لكل واحد على صورة رجل أو حيوان وما زالت النصار الآن تصور تلك الصور في كتب التنجيم فيصورون زحلاً على هيئة رجل شيخ كبير بمنجل في يده ويحش الأرواح والمشتري على هيئة رجل قاض والمريخ على صورة رجل بسيف في يده وكل واحد من السبعة بما يناسبه وأما صور البروج فإن منها صورة الكبش للحمل وصورة ثور لبرج الثور وصورة الجوزة والسرطان والأسد وعقرب وجدي وحوت ويكون المنع بسبب ذلك لأنها صور أشياء لها أرواح في الوجود وأما صورة نجوم أو شجر من الأرض أو أشياء مما لا روح فيها فلا يظهر أن ذلك ممنوع وقد قال لي بعض الرهبان أنتم تصورون الورد والأشجار قلت النص ليس بمانع لصور الجمادات والأشجار إنما المنع تصوير شيء يشبه شيئا حيا وأما المسألة التي جئنا إليها بكتاب السلطان لقبض الرياس الذين نهبوا الأندلس وكانوا بألونه فلم نقض شيئا هنالك. وأظن أن قائد الطابع قبض منهم شيئا لنفسه وأردت القدوم من عنده وطلب مني أن نترك القدوم من عنده وطلب مني أن نترك له كتب السلطان وأبيت أن نتركه له ومشينا من هنالك إلى مدينة برضيوش انتهى الجزء الأول من كتاب رحلة أفوقاي الأندلسي مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب تأليف أحمد بن قاسم الحجري أفوكاي منصة, منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق